0: E aí, Guilherme? Tá com o microfone fechado. É, tá Beleza, bem.
1: velho. E é, aí, Moisés? É, tranquilo. Boa noite. Tudo certo?
0: Voltando aí, depois de um tempo, né? Para mediar aí junto comigo esse, esse papo.
1: Voltando, tava com saudade já, fazia tempo que não aparecia e não podia voltar em melhor companhia aí, os convidados de hoje.
0: Cara, eu tenho uma notícia bombástica para dar para o nosso público aí, que hoje vão ser revelados os uh, escritores do Comitê Invisível aqui, né? <risos> Você não sabe quem é que está por trás, né? Daquela escrita, agora eu vou, vou, vou contar para vocês aqui quem é que está por trás.
1: Do, descobriu? Não estava sabendo esse babado. Tem em primeira mão, hein? <risos> É
0: um furo, é um furo jornalista <risos> que, eu, que eu tô dando, né, atrair, é o clickbait inicial aqui do, do, da jornada.
1: É o transe breaking news.
0: Ah, isso aí. Então tá, então o, o transe hoje vai, vai conversar sobre revolução aterrada, inclusive do que que trata, né, essa história toda, e... Então vamos receber aí uma galera que a gente estava há muito tempo querendo receber, o Acácio, a Betânia, a Alana e a Leila. É, a gente não faz aqui apresentação acadêmica e tal, a gente se apresenta pelos nomes mesmo, quem quiser falar alguma coisa sobre sua trajetória, fique à vontade, mas a gente tem uma pegada aí mais, mais informal. E, e, bom, essa ideia, né, o pessoal aí estava nos cobrando no trânsito que estava faltando anarquismo no canal, acho que, né, trouxemos aí, a, a, trouxemos aí representantes, ou, enfim, né, participantes dessa, dessa ideia uh, bem, extremamente qualificados, né, para conversar sobre o tema e para além dos anarquismos, enfim, né, se essa palavra ainda, ainda retrata o que, que essas pessoas pensam sobre suas ideias políticas, né, e assim por diante. Então é, vou começar é, esse papo, né, é, sobre essa ideia da revolução aterrada mesmo, né? Vou começar, acho que começar pelo título, né? Acho que é uma boa uma boa maneira da gente começar. É, por que por que, que vocês acham que a revolução precisa aterrar, né? O que, que o que que isso significa? O que que a ideia de revolução traz que requer ao seu lado esse complemento do, do aterrar né quais são quais são as questões que, que, que geram a necessidade desse complemento eu acho que a Betânia já abriu o seu microfone ali não sei se finalmente <risos> ou não eu não sei quem quiser começar né pode pode começar a conversar sobre o que, que para si essa revolução aterrada, né? Por que, que a revolução precisa aterrar?
2: Tá, vai, eu, eu posso fazer isso. A Leila dizendo, vai à casa, tá bom, né? Mas eu... Porque, é, não, eu, eu penso que, assim, eu acho que a, a política moderna, como um todo, ela tem uma obsessão pelo tempo, né? É, pelo progresso, a própria ideia de de continuidade, de eternidade da humanidade tal, essa coisa né, meio final das palavras e as coisas, né? o homem e a eternidade. E a gente poderia dizer que, da Segunda Guerra para cá, ou de 68 para cá, me parece que a transformação, que a gente pode talvez ainda chamar de revolução, ela está muito mais ligada ao espaço, né? a produção de um espaço, eu, quando eu estava aqui pensando essas coisas, tal, eu estava olhando, cara, o que, que eu vou pegar, tal eu pesquei assim, de, um, de um grifo, o que é difícil nos meus livros, porque eu tipo, praticamente grifo um o livro inteiro, eu tenho uma técnica meio esquizofrênica, e, e eu achei uma coisa nos no, no, no Cidades Invisíveis do, do Italo Calvino, que eu falei, pô, tem a ver com aterrar e tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? quer dizer assim, buscar e saber reconhecer quem e o que em meio ao inferno não é o inferno, e fazer-o durar e dar-lhe dar espaço. Né? Então, fazer durar ainda está relacionado a essa questão do tempo, mas assim, dar espaço para a experiência acontecer me parece a principal possibilidade de de uma transformação radical, ou pelo menos de uma experiência de transformação radical. Então, sei lá, tudo isso que meio nos une aqui, né, é, o Kurdistão, os apatistas, né, as experiências comunitárias, ou mesmo os enclaves urbanos, nas ocupas, é, são experiências de uma vida a outra, sem a necessidade quer dizer, não sem a necessidade, não, mas que não espera a redenção dentro de uma concepção teleológica de revolução, né revolução que virá. Né? Quase que um Santo Agostinho laicizado, esperando a cidade de Deus sempre acontecer. E aí tem essa coisa de profanar esse espaço dominado pelo Estado, pelo capitalismo, contra o Estado e contra o capitalismo. Eu acho que eu entendo aterrado um pouco nesse sentido. né Claro que pode ter a ver com toda uma questão de relação com a Terra, dos povos originários, mas para mim isso é possível, sei lá, o um campo na cidade, para usar um, uma expressão bem antiga. Eu vou chamando, então, para não
0: gerar esses, esses vazios, né? Porque, se bem que vazios é. Só... É, é bom é porque assim, se deixar, eu continuo falando, né? É. Professor é assim, você é. destrava. Beleza. Não, beleza. <risos> uh, vou chamar por ordem dos que aparecem, aqui, a leila. Né? Vamos lá, Ali. Olá
3: Cássio, eu estava falando ali que era você porque autor do Comitê Invisível aí estava é, é, botando na sua conta.
2: Eu não, <risos> eu não. Mas...
3: Não, então é. Eu acho que isso que o Cássio falou faz todo sentido de sair um pouco dessa lógica de redenção mesmo, né? Assim e prestar atenção nos processos que estão acontecendo agora, né? Acho que também vem de um debate de de tentar escapar um pouco desse mundo que a gente está vivendo, que é, sei lá, né? acho que a gente está todo mundo um pouco nessa sensação né, de vamos esperar o futuro por vir aí, que talvez... E geralmente essas apostas que apostam também numa certa resolução de conflitos, né? Assim, que eu acho que não tem muito a ver com a perspectiva desses movimentos. né? Para falar, por exemplo, do movimento zapatista, é... acho que está muito explícito pela experiência, que o conflito não vai se resolver, né, assim, é, e o processo dos compas é um processo justamente de caminhar perguntando, né, de ir entendendo como que esses conflitos ressignificam e como que você se reposiciona em relação a eles, e, enfim, né, fazendo sempre numa, numa pegada muito inventiva, né, muito é, criativa mesmo, porque essa expectativa de que as coisas simplesmente vão se resolver é, não faz muito sentido, né? até nas experiências históricas aí que a gente tem, né? essa, esse almejar de que algum dia a gente vai arranjar um estado de né, resolução total, utopia, harmonia e tal. Né? Eu acho que quando a gente vê é, essa pegada do movimento zapatista, por exemplo, e outros, né? acho que tem muita essa relação com a terra. Né? Eu estava aqui nas nossas conversas comentando dos últimos comunicados sobre essa, esse relato da, da invasão ou da visita à Europa que os zapatistas estão fazendo agora e que eles falam, né? Uma das primeiras coisas que eles falam é isso, a montanha embarcou, né, cara? Eu acho que isso aí tem tudo a ver com a Revolução Aterrada, essa frase, sabe? A ideia de que a montanha, é, ela é, continua a montanha, né? Ela está ali, ela está localizada, ela tem história, ela tem raiz, mas ela embarca também, né, para construir, né, então é um território que é ali localizado, mas o território também é o mundo, né, assim, é muito, é muito bonito esse processo dos e das compas, né, então eu acho que tem a ver com isso, e aí eu acho que vale uma provocação última, antes de passar a palavra aí, pensando no aterrado, que é sair da lógica das redes, né, assim, dessas redes aqui que a gente tá agora. É... Acho que essa provocação também veio muito daí, né? Gente que fica debatendo se esses processos são ou não são revolucionários, mas que, sei lá, tá fazendo a revolução no YouTube, né? Assim, então, é, vamos pensar aí que tipo de aterramentos a gente constrói, né? Com que territórios, que relações que a gente produz, né? Que não são essa coisa do espetáculo mesmo, né? Eu acho que o aterrado também é um contraponto ao espetáculo, sabe?
0: Maravilha. Alana? Alana?
4: Oi, gente. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Eu tô super bolada, gente, que a minha conexão tá muito ruim, então eu escuto com muita dificuldade o que os colegas estão falando, cortando. Mas eu acho que isso também expressa né, um pouco esse mundo de fricções. Eu tô no meio da Mata Atlântica agora, enfim, tô passando um tempo aqui. É, e uma das coisas é, mais imediatas né, de, de habitar esse, esse outro mundo é que as nossas infraestruturas têm fricções. Né? Então, a internet não funciona tão bem quanto é, funcionava na cidade. É, o nosso lixo, a gente precisa saber o que fazer com ele, né? porque, enfim, não tem uma coleta aqui na, nossa, na porta da nossa casa. enfim. Então, todo esse, esse mundo de opacidades, né? de infraestruturas opacas que, que resolvem em dispositivos é, a nossa vida coletiva ela vai se desfazendo também, né? Quando você, quando você desloca, se desloca, né? Eu acho que tem um aspecto é, também complementando, né? Desse desse aterrar, é,
5: que tem a...
2: Por exemplo, nesse momento acaba de bugar a conexão da Alan aterrou, aterrou o discurso
0: muito,
3: muito triste, triste, cara no momento da revelação
0: isso é muito aterrado tá ligado, no momento que tá Voltou. vindo nesse, assim, do aquele momento todo mundo espera, daí aterra né? daí a infraestrutura ela ia falar tá, onde é
1: que tinha que aterrar
4: eu sumi, gente, vocês me ouvem?
1: sim, Voltou, agora cara. sim mas você
2: travou, você deu uma travadinha aí não e eu daquele parei, jeito eu... tal, mas é. é
4: uma travadinha <risos> bom enfim eu acho que que tem a ver um pouco vocês me ouvem bem vocês me sinalizem aí quando quando eu tiver quando eu cair quando eu aterrar definitivamente é, mas enfim com esse com esse deslocamento já histórico também né pensar os sentidos né e as imagens sobre transformação é, não só no sentido histórico humanista né enfim que é herdeiro também dos modernos e modernizadores mas também nesse sentido de uma a história, né? Ou seja, é, como o nosso mundo também ele é composto, ele é feito é, das relações entre humanos e outros que humanos, né? Eu acho que é, tinha tem uma intuição interessante aproveitando, né? Que hoje se comemora o aniversário do Marx. É, eu gosto dessa intuição que o Marx teve, né? A partir da a partir dessa experiência do roubo de lenha. Vocês me ouvem bem?
0: Tudo certo, Alana. Estamos te ouvindo perfeito. Não sei o que, que houve. O então...
4: problema é o Marx, né, o ó. Convoquei não, o mas... Marx. E...
0: <risos> não, o Marx aterrou, mas, mas na verdade acho que foi aí contigo, porque a gente estava ouvindo tudo.
4: Não, aterrou assim... nada,
0: progressista do caramba. Não, mas,
4: isso, o... isso para isso dizer que eu acho que tem, tem uma bifurcação possível, interessante também no pensamento do Marx, né? que eu acho que tem a ver tanto com o encontro dele, né, com a experiência da luta, né, de é, é, de camponeses, né, é, que tem a ver com a terra também, né, que tem a ver com, que na verdade tinha a ver com a destruição de um certo mundo é, mas também com o interesse que o Marx se demonstrava é, com outras sociedades que não modernas e que não capitalistas, né? Obviamente que essa essa bifurcação ela não foi realizada, né? Mas eu acho que tem experimentações, e intuições interessantes também dentro do pensamento do Marx para é, tentar pensar um pouco imagens de transformação que também sejam geográficas, né? Ou seja, como é que a gente escapa dessa 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 concepção de revolução que estava muito ligada a uma sociedade da combustão, né, do carvão, e, ao mesmo tempo, nas colônias da plantation, né, e como a gente consegue é, pensar outras formas de produção do mundo na relação de humano com outros que humanos. Eu acho que esse é um desafio importante para a gente pensar e que, no fundo, né, enfim, a, os povos é, ameríndios e, e outros também, é, aqui por aqui, sempre pensam sobre isso, né? estão nisso
0: a Betânia foi nada mais nada menos do que a, a pessoa que deu o nome né, esse papo todo né? surgiu a partir de um tweet dela que já é um retweet da, da Leila comentado né, é, e a gente recuperou isso no nosso feed lá do, do, do trânsito, quem quiser vai lá ver né, quem não viu Bethânia, conta aí para nós, tu que foi a autora da, da, da expressão, né? Ou como que tu vê essa questão?
6: Então, a, a ideia, na verdade, era até a revolução até errada, até foi depois, eu, acho que no, no tweet, ah, boa noite primeiro, né? Depois no tweet o Acácio até comenta, né? Alguma coisa diz, bom, a gente pode uh, pegar só a a expressão do, do Latour e, né, e, e usar, né? então apesar de todas as, as broncas com o Latour, bem, era a partir de, do livro dele que eu estava lendo, Do onde aterrar, né, que a gente estava, que eu tava, acabei pensando um pouco isso, assim. mas uh, e era uma, 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 também uma resposta aquele tweet era uma resposta a, que chamaram a a galera de fan, fanbase uh, zapatista, né, então a gente estava uh, brincando com, com isso também, uh, mas, enfim, eu acho que que esse esse livro do, do Latour, Onde Aterrar, enfim, embora ele seja bem problemático no final, quando quer dar uma certa redenção para a Europa, assim, como se a Europa pudesse construir uma Europa no fim das contas acolhedora, enfim, e que acho que isso, isso é bem complicado, mas eu acho que tem elementos interessantes e esse chamado para aterrar, mas assim, para mim a ideia assim, principal que vem de aterrar vem a, tem a ver também com uma coisa que ele, que ele fala no livro, que ele, ele cita as Hades, né? que seriam as, as zonas a defender na França, né? e, e eu acho que até, eu, eu tenho pensado muito a Terra como uma zona a defender, né? então eu acho que que isso, isso é uma coisa interessante de se pensar, que eu acho que hoje não tem como pensar nenhuma revolução, nenhuma insurgência, nenhuma revolta, sem pensar na defesa da terra, né? E, e numa uma defesa porque nós somos a terra também, né? Então, acho que isso... Inclusive, acho que a, 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 a GLAQ vai lançar, tá para lançar, acho que em junho, um livro, Tomar a Terra, que é sobre os habitantes da da cidade Notre-Dame, de, de Lens, sei lá, que é o meu francês, e, enfim, a galera é que vai lançar, mas... E, e acho que é um pouco é pensar também a, uma ideia de lutar, com, agora puxando pro, a brasa para o Comitê Invisível, né? já que nós somos os, os autores, uh, de lutar contra a pedagogia da, da espera, e né? uh, dessa fuga do agora, né, sendo que, que o agora é o lugar da decisão e da, e da presença, né, então nesse sentido eu só acho que só é possível aterrar agora, né, e e pensar um pouco nessa, nas revoluções que já estão acontecendo, né, que estão acontecendo agora, estão acontecendo a todo tempo, em todos os lugares, né, que seriam, enfim, a gente tem os exemplos aí dos zapatistas, os curdos, né, e, enfim nesse ano a gente já viu retomada de quilombo no Angelino, do quilombo Angelino Espírito Santo retomadas Guarani Caigang, Choclei, no Rio Grande do Sul né a construção do quilombo Terra Livre na Bahia né ligada à Teia dos Povos e várias uh, construções ligadas à Teia dos Povos assim né então acho que a gente tá, tem muitos muita coisa acontecendo né então essa essa fugir do, do agora Uh, combater um pouco essa fuga do agora, né? E tentar propagar esse contágio, assim. Então, eu acho que essa uh, essa ideia de uma revolução também, de uma revolta implicada, né? Que que também é, tem a ver com aprender com os povos da terra, né? Porque, bom, daí se a gente concorda com o que diz a Annette Singh, né? Que a gente precisa aprender a viver em ruínas, né? Então, talvez uma das melhores alternativas que a gente tenha é seja escutar o que dizem esses povos que já vivem em ruínas, né? Ruínas dos seu, do seus mundos há muito mais tempo, né? Como fala o viver de Castro e Debra Danowski, né? Então, uh, pensar que são povos que têm que, que os corpos, uh, que existe uma suscetibilidade uh, recíproca entre esses esses coletivos e, e que habitam a Terra e a própria Terra, né? Então acho que, que é um pouco, um pouco
0: isso, assim. Sim, sim. Eu vou, é, vou fazer uma pergunta, assim, que, que para mim, eu acho que é muito assim, relevante, né? Que a, a... Me parece que essas outras imagens, né, do que seja a revolução que vocês mencionaram, né dos apatistas, dos curdos, né? E das apatistas, das curdas, né? É, tem, muita, tem muita relação, uh, inclusive teórica, né, com a entrada do corpo na política, né? É, porque, bem ou mal, se pode discutir isso, eu sei que Marx é sempre um terreno pedregoso e parece aquela coisa meio da teologia cristã, assim, ai, não consegui me aguentar falei isso, uh, que sempre tem um cara que vai dizer que na Bíblia também tem um jeito outro de formular aquilo ali e tal, então, assim, é um troço que é... Parece que não tem um jeito de escapar, mas não me interessa escapar ou manter e tal. O que me interessa é que me parece que tinha uma coisa na ideia anterior de revolução que era uma certa redenção do espírito, assim, como se o espírito se libertasse dos seus constrangimentos materiais e alcançasse esse estado de plenitude né? paradisíaco. Né? O casa chegou a falar de Cidade de Deus, né? do Santo Agostinho e tal, né? como se fosse alcançar esse outro mundo redimido onde a gente se libertaria de todos os, os constrangimentos, né, uh, terranos, né, e, e no lugar disso alcançaria, então, esse estado de abundância plena, né, inclusive tem agora uma teoria do comunismo da abundância total, né, então, uh, eu, eu, eu vou inverter a hora que eu vou começar a falar de corpo, então eu quero ouvir mulher, tá, ah, Castro, fica por último, então, se, alguma, se a Alana, a Leila ou a Betânia quiserem começar a, a falar sobre essa questão do, da entrada do corpo na política, se vocês acham que essa questão do aterrado tem, uh, tem relação com isso.
5: Olha...
2: Pega ah, aí, que Lê,
3: maldade Lê. isso,
2: velho. Ah, pega aí, então... Deu uma caidinha, mas já
0: volta. Deu uma caidinha, mas já volta.
3: Tá, eu vou pegar aí então, enquanto a Alana, você voltou? Eu, pra mim, eu tô sempre aqui. Você tá aí, vai
5: lá, vai lá. Você vamos aproveitar. Enquanto você tá aí,
2: esperto, é ótimo, a, você sempre. Tá aí.
4: a minha presença ela é constante, localizada no mundo.
2: Inclusive, não aguento mais, né?
4: <risos> Cara, eu vou ser muito breve porque assim minha comunicação tá muito precária. A Netsing também fala sobre isso, né? Sobre como é como a gente pensa outras formas também políticas a partir da precariedade, né? Então, é, enfim, e, da, e dessas formas inconstantes e, e contingentes, mas eu acho que o, o Moisés toca num, num ponto importante que é, eu acho que, que, que no fundo também tem a ver a revolução aterrada ou terrana, né? É, com um novo materialismo, assim, no fundo. Eu não penso em outra coisa, né? Então, quando a gente, quando a gente pensa né, sobre a implicação é, é, de corpos com a terra, né, ou de corpos que são territórios, né, e de territórios que fazem corpos, né, e de territórios que são feitos entre é, corpos, espíritos, humanos e não humanos, e animais e vegetais, enfim, é, e transmutações desse corpo, né, é, pegando um pouco é, o que seria essa metafísica ameríndia, né, da Terra, é, da transmutação, do inconstante, do, do devir, né? assim, eu acho que tem o materialismo da terra, né? tem o materialismo selvagem é, que está presente nas nossas formas políticas né? assim, é, seculares e que eu acho que também é, conduzem a gente é, para outras imagens de revolução, né? que no fundo é, tem muito mais a ver com, é, com matérias e forças do que com consciência e emancipação, né? Então, no fundo, eu acho que é um outro regime de sensibilidade que se coloca.
3: É, não, total. Eu, eu, o que eu fico pensando, assim, é que essa, justamente essa ideia de, de consciência, né? Que também, no final das contas, tem a ver com essa com esse processo final, né, que chegaríamos a um ponto em que estaríamos todos e todas por fim iluminados na nossa cabeça e esse seria o momento, né, em que a revolução se concretizaria, né, e eu acho que a ideia que a gente está discutindo aqui passa pelo contrário, né, assim, acho que tanto por essa coisa do presente, como a gente estava falando, sobre, né, a, as coisas têm que acontecer aqui e agora, em alguma medida elas estão acontecendo, mas também pela ideia de que é, 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 o que está sendo transformado, né, as revoluções que estão sendo construídas com essa perspectiva, são feitas né, por pessoas que existem, né, por corpos presentes, né, por corpos marcados, com as suas experiências, que são também territórios, né, como, a, como a Alana falou, mas são corpos que estão aqui, né, que estão localizados, que partem das suas perspectivas, e que nessa construção dessas relações... É, é que a gente está construindo a revolução possível, né, assim, então eu acho que, que por isso é tão importante, né, justamente pensar nos corpos, né, porque, por exemplo, quem está fazendo a revolução zapatista não é um sujeito histórico ideal, sabe, lá pensado que foi, que passou por tais e quais e tais etapas para chegar, no momento, e que e aí eu vou te dizer né, da, minha, da, da minha experiência lá nos territórios apatistas né, quem chegava com essa ideia no território, de que ia encontrar lá, né, nas comunidades apatistas, esse sujeito totalmente transformado o revolucionário perfeito o não sei o quê cara quebrava a cara e, e um dos meus trabalhos, né, eu trabalhava numa, numa organização de solidariedade aos zapatistas e uma parte do meu trabalho era receber pessoas do mundo que queriam trabalhar com os apatistas, fazer uma formaçãozinha sobre a história do movimento e encaminhar para as comunidades ou para outras organizações. E não foi uma, nem duas, nem três é, vezes que essas pessoas chegavam justamente com essa ideia de que a revolução lá estaria terminada, né, nesse sentido dos sujeitos iluminados... E a realidade dos territórios não é essa, sabe? Não é, são pessoas, são corpos, são pessoas que brigaram com as suas famílias para serem zapatistas, caras que continuam reproduzindo um, um, várias coisas super tensas em termos de patriarcado, mulheres com as suas dificuldades de se posicionar, enfim, que os problemas estão ali, né, Assim, é, não estão resolvidos. E muitas vezes essas pessoas chegavam, eu achava particularmente engraçado, quando as pessoas ficavam decepcionadas, eles falavam, ah, nossa, eles são muito menos revolucionários do que eu, sabe? Sei lá, lembro muito da cena, né, de uma amiga falando isso, tomando vinho aqui, né, tipo, que nem eu tô fazendo agora, na nossa casinha em São Cristóvão, e falando que vinha dos Estados Unidos, falando, ah, porque eles não são tão revolucionários quanto eu pensei, porque eles não resolveram a questão do sei lá o quê, eles tomam Coca-Cola, sei lá, qualquer coisa, e eu assim, oi, tipo assim, né? assim, quem é você nessa história? né? Assim, então eu acho que essa coisa de se localizar realmente dentro do processo e entender que esse é um processo feito por pessoas e não supostamente por uma iluminação alcançada da consciência, né? mas por sujeitos que existem, e que por isso mesmo vão continuar se deparando com vários problemas, eu acho que é fundamental quando a gente pensa nessa ideia dos corpos que fazem a revolução, né?
0: Eu tenho muitas uh, dificuldades de lidar com qualquer tipo de, de frase normativa, assim, mas eu tenho que falar essa, né? Depois. Não faça isso, por favor, não fale isso, né? <risos> Não, não Bom, mas lá...
3: é, eu falava isso sempre. Eu falava, ô, oh, gente, sério, desculpa.
0: <risos> não, é não, não, não. Isso você não pode fazer, isso não pode, você não pode falar, né? Por favor, me poupe dessa. Alana, tu, tu, tu queria fazer um complemento? Fica à vontade.
4: É, eu acho que é, é um pouco, né, assim, essa ideia de desse desse novo materialismo, de um materialismo radical, né? Se você pega aqui no Brasil, né, todos, enfim, quase todos ou é, movimentos coletivos de luta, de resistência importantes, né, assim, pensando desde as retomadas indígenas, é, passando pelo movimento de pessoas trans, é, passando pelas ocupações de sem-teto, né, que eu acompanhei em São Paulo, ocupações de terreno, movimentos negros, enfim, tem uma ideia fundamental hoje, que é essa ideia de cura, né, essa ideia de que o que as pessoas estão fazendo juntas, né, quando retomam, é uma terra, né? seja uma terra do Estupinambá na Bahia, ou seja um terreno no Jardim Ângelo, no extremo sul de São Paulo, né? existe essa ideia muito forte que não é só uma ideia, né? no, no fundo é uma proposição material de que aquilo que se experimenta se experimenta pelo corpo e com o corpo, né? então tem um sentido de cura aí que eu acho que é interessante, que é diferente, enfim, é, é, de uma cura que está muito ligada com essa ideia do, do poder pastoral do do Foucault, etc. Mas a cura, mais é, nesse sentido do Canguilhem, do professor do, do Foucault, que dizia que a cura é essa possibilidade de experimentar uma outra forma.
0: Para mim parou total. Aí carregou. Aí a voltou. cura é a possibilidade de experimentar, dizia Canguilhem, e aí parou.
4: Outras formas de vida. Vocês me ouvem agora?
2: Não, sim. sim, sim. Uma vida, como o próprio Canguilhem. Uma vida. Uma vida. Uma vida.
4: É. E uma vida outra, né? assim uma vida não não só sobre a vida né não só a vida da sobrevivência né mas a experimentação de uma afirmação de vida mesmo né e de um outro corpo né essa ideia de que é, de se pode que se pode experimentar é, muitas é, muitos corpos em uma vida né
0: Betânia ou Acácio? quem quer Betânia vamos lá.
6: Eu acho que essa essa ideia de, de corpos que se encontram, né, e a partir do, 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 dos corpos se encontrando é que as coisas podem acontecer, né, que a, a questão do também, da potência gerada a partir do, dos encontros, né, acho que da, da importância da gente confiar também nos encontros e na, na no que pode ser gerado a partir deles, assim, né, e porque eu acho que é essa, essa, essa questão bem espinosa mesmo, né, do, do, da, o acréscimo de, de potência a partir do, do, dos encontros, de deixar de ser afetado e afetar, enfim, que tem uma, tem uma frase também do Ticum, do né, lá vem a Betânia, que fala né, que o processo revolucionário é um processo de crescimento geral da potência ou não é nada. Né? E, e acho que isso também só... Só se dá a partir desses desses encontros, né? Dessas trocas de e nisso vem muito dos povos dos povos ameríndios, né? E do, enfim outro e dos povos da Terra, assim, que essa essa questão de povos de, de, de corpos que estão sempre o tempo inteiro sendo produzidos, né? Corpos e, e o e a tentativa sempre de, se, de estabilizar esses corpos, né? Então essa ideia de que não 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 se está fechado, né? o, o corpo e o o sujeito são, são juntos, né? E não são uma coisa, uma coisa fechada, uma coisa estabilizada, está sempre se tentando estabilizar, né? Então, o, isso acho que é, que é interessante para pensar a, é sempre essa abertura para o outro, né? A, a, a abertura para novas, para novas, para novos encontros, para novas, um, e, e a partir dos novos encontros, também novos parceiros na revolta, sabe? Eu acho que isso, isso é importante.
2: Cássia Agora sou eu? Não, é. eu vou talvez fazer um pequeno deslocamento, mas continuar nessa coisa do, do corpo. É, talvez seja polêmico. O corpo é a ruína da política. Essa é a questão. É, o corpo é onde enrombe a peste, que é o insuportável, e que a gente acha que está exterior, mas ela está dentro. É, talvez seja um pouco artoniano demais, mas é isso que... O que acontece quando essa. Talvez assim, invertendo um pouco a sua colocação inicial, Moisés, é, não é a entrada do corpo da, na política, é, é o corpo arruinando a política. Os corpos estranhos, os corpos abjetos, os corpos machucados, os corpos violentados, os corpos queers, enfim, os corpos estranhos. Estranhos porque não, é, porque não se trata de. de de achar, né, para lembrar Helene lembra Clasters, uma espécie de terra sem mal, onde embora a terra sem mal tenha esse, essa função de mobilizar, né, de sempre tá estar em, em movimento, é, mas se trata de justamente desfazer essa dicotomia do, do normal e do patológico, né? E aí eu penso que teria que se pensar a própria ideia de revolução, sei lá, a revolução aterrada, talvez seria a revolução contra o progresso e contra o um, né? A, a, a ideia de evolução moderna, ela está muito associada é, à guerra moderna, né? A guerra Clausewitziana, tipo que é a guerra que é sempre exterior, excepcional e que está subordinada à política, que no, no tal do jogo lá da trindade da guerra, né? Vai mobilizar a violência, lidar com acaso e produzir a subordinação do outro, que poderia ser a vitória. Então, porque todas as revoluções modernas, com duas raras exceções, né? a Revolução Espanhola e, antes, a, a Comuna de Paris, elas acabaram em, em tiranias. Né? Porque, justamente, ela estava operando nesse lugar da política como uma tecnologia moderna de governo de uns um sobre os outros né? e de produção do um. Então, elas, as revoluções modernas elas seguem a mesma lógica é, dessa política enquanto produção desse um, e que talvez a revolução aterrada tenha mais a ver com a noção de guerra que aparece no Clásteres, especialmente na arqueologia da violência, né? onde, primeiro, se a guerra moderna ela é exterior, a guerra é o ser mesmo das sociedades primitivas, né? vai dizer o Clásteres, ela é, é, é na própria condição de existência. Se a guerra na, na política moderna ela é excepcional, né da onde vem a inversão do Foucault? Né? Assim, para Clausewitz, a guerra é a política continuada por outros meios, a política seria a própria guerra continuada por outros meios. Para sociedades né? ditas primitivas, a guerra é permanente. E se ela está subordinada à política, a guerra é, contra um ela é antipolítica, porque ela, ela trabalha a favor da divisão e não da união. Né? É, ou seja, ela cria as condições para que, na cisão um nunca nunca surja, né? É, ela tem a função de criar um múltiplo o tempo todo e com isso a possibilidade de nunca ver o contrário do múltiplo, porque você está sempre em multiplicação. Então, me parece que essa entrada do corpo tem a ver, e aí eu acho que a gente vai concordar com uma com a emergência por meio da revolta de uma concepção outra de revolução. Que está ali mais ou menos é, localizada nas, nos riots, nas revoltas de 68. Né? Então, o feminismo, o movimento negro, né? as outras formas de vida, as comunidades alternativas, os, os squatters, que, que acontecem contra e apesar do capitalismo, como a Betânia falou no começo, uma ZAD, enfim, uma, uma experiência como, sei lá, da teia dos povos, enfim. Então, a única coisa, para terminar assim, eu acho que todas essas experiências importantes, mas elas não podem virar é, a terra sem mal dos cidadinos, né? onde você vai haver uma espécie de encantamento delesiano por essa coisa assim, ah, da floresta e, e do múltiplo. Não, ele tem que acontecer. E onde vai acontecer? No corpo. Arruinando a política. É... Mas só,
1: vocês
4: me ouvem, gente? Sim, mas só uma coisa assim, eu acho que a Terra a Terra sem males ela não é uma teleologia, né? Ela é justamente a afirmação de um caminho, né? Eu acho que um dos elementos fundamentais desse caminho que daí um pouco né é onde os Guarani também se juntam muito com os Zapatistas, né? É essa ideia também da, da possibilidade de um mundo sem trabalho, né? Isso está muito presente. É, na terra sem males do Guarani, dos Guaranis. Né? Ou seja, o é, um mundo de liberdade é um mundo sem trabalho. Vocês me ouviram?
2: Sim, perfeito. Ah. Sim, sim, sim. E, e concordo, essa tecnologia. mais foi a entrada dos jesuítas. Mais um famoso. <risos>
1: Não, mas é. Por isso que assim, é uma...
2: como um capixaba honorário, eu gosto dos botocudos e dos tupinambás. Deixa para cima do,
6: do,
1: do
2: dos jesuítas.
1: Você tá oh, mas é mais trazer.
6: Vamos só um pouquinho, mas também tem, tem os guarani no Espírito Santo também, né, Cássio?
2: Não, tem, tem, na bom puta, agora desculpa ter feito essa interrupção. Não tem, mas o, o movimento mesmo ali você conhece melhor do que eu, né, Betânia? Imagina, eu vou falar bobagem aqui. Mas a subida ali para onde é o sul da Bahia teve a ver justamente com uma espécie de acordo entre os jesuítas e, e os guaranis locais. O, o próprio Araribóia, que está lá na, na saída da balsa de Niterói, ele teve lá porque é, existia aquela ideia de que o, o, o Espírito Santo não era ocupado por causa da barreira é, verde contra para impedir o roubo das Minas Gerais, mas, mas a, 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 ma, a maioria dos relatos que existem, que se descobriu hoje, é, é porque, principalmente os botocudos, assim, não deixavam os caras entrarem. Eles tiveram que fundar a capital numa ilha, porque no continente era treta. Enfim, a única coisa que eu queria dizer era isso, é guerra, é guerra, guerra.
6: Bom, mais um... Mais, mais um... Só para falar do, né, porque acho que o casa está tá puxando muita brasa para tá apagando a brasa dos Guarani. Uh, não, acho que até de repente o Guilherme que quiser falar. Enfim, agora justamente essa retomada no no Lami, né, em Porto Alegre, que é um é uma é muito interessante que tem vindo os shondados, né, que são os guerreiros guerreiros Guaranis de vários lugares do, do, do país, inclusive acho que até do do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Um, justamente para colocar os corpos em luta né como eles eles falam para defender esse, esse território que está sendo que é um, um território tradicional no, no extremo sul de Porto Alegre no, no Lami que está sendo invadido né que então acho que os, os Guarani estão aí com os, os corpos em luta nos né tirando
2: do, do, aqui né não, foi só uma brincadeira com a ideia de dar sem mal. Aqui também, para você ter tá ideia, isso é tão maluco e tem a ver com, com essa ideia de revolução aterrada, que a gente teve em duas pontas da cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, que são os guaranis que estão no, no, no Pico do Jaraguá, e é, palheireiros, né, Lana, que a gente teve lá também, com, com to, tudo né? em torno... Com todo em torno dessa ideia de retomada. Gerar ah, lá, ela, ela, ela volta. E, e é engraçado, tem a ver com os zapatistas também, porque o grande símbolo que ela mostrou para a gente eram os milhos coloridos que eles estavam conseguindo fazer com as sementes crioulas lá.
4: Inclusive, Não. gente, está em pré-lançamento já o livro do Lucas Kizzi, que um pouco tem um pouco a ver com essa ideia de guaranizar a política. Recomendo muito. Chama A Esquiva do Vai
1: Baita dica. Ah, por mim, a gente segue a live inteira com Aprendendo a Terra, a Revolução, com os Guarani. Oh, é bom essa pegar a partida da Terra sem mal, né? Que, justamente, né? A Lana já adiantou, a Betânia também. Mas que ela também dá a Eleni classes né uh, chega a elaborar assim não, não desenvolve tanto mas no sentido do, do Pierre também né que era companheiro dela de uma, uma religião contra a sociedade né então tem a sociedade contra o Estado e seria uma religião uh, que a partir dessa desterritorialização radical e reterritorialização que como a Lana também falou é contra o trabalho Uh, ela seria um movimento de se desfazer as normas sociais que poderiam estar configurando justamente o embrião do Estado naquele período histórico da, da sociedade guaranina. E uh, achei legal também a trazer, a Betânia já trouxe né, a questão do, do Lamia aqui em Porto Alegre, a gente está vivendo nesse exato momento, Acho que a questão Terra Sem Mal ela não está não no primeiro plano agora, nesse momento, né? também porque os Guarani tem uh, É bem mais difícil, sim, né? entrar no... Explicitar esses elementos religiosos ou cosmológicos, ou a gente chama como quiser. Mas para falar só mais um pouquinho do, do Lami que está sendo, acho que... Ah, um microcosmos de tudo que a gente está discutindo aqui, assim, né? Começou há uns 20 dias atrás, né? Um loteamento dentro de uma área verde no fundo da aldeia que está para ser demarcada em terra indígena, está em processo de demarcação já, vai fazer 10 anos. e Mas as redes de solidariedade que se teceram nesse processo nos últimos dias superaram a expectativa de qualquer um ali, assim, e isso está sendo muito interessante, né? Então, eles... Uh, tem uma estratégia de evitar o conflito, né? não queriam entrar em conflito com os invasores, pediram para sair, não saíram, acionaram as instituições, as instituições disseram que não iam fazer nada, porque a é pandemia, não sei o quê. E com essa morosidade, então, na sexta-feira da semana passada, entraram na área do, da invasão, né? que não tinha ninguém morando, nenhuma família morando, né? era só aquela estratégia de loteamento e construção de barraco para legitimar a posse e fizeram a retomada, né? Botaram abaixo todos os lotes, botaram abaixo. Um, e mas sempre tem aquele receio, né? Da é, foi muito curioso isso porque no primeiro dia qualquer um que chegava de apoiador assim falava, tá, mas por que que a gente não bota abaixo esses barracos se não tem ninguém morando, né? Só fazer isso. E os guarani sempre falando, não, não é o jeito guarani. A gente não quer conflito, né? A gente precisa da, da legitimidade estatal também para Uh, não sofrer represália diretamente nos nossos corpos, né, então eles seguravam a onda de todo o apoiador que chegava ali com a nossa cabeça, assim, de né, querer incendiar as coisas, e seguravam o processo, mas com, o, com essa morosidade, de sexta-feira passada, eles fizeram, então, a retomada, assim, e o que aconteceu daí foi essa rede de solidariedade muito bonita, assim, que foi a frente quilombola, veio famílias do Quilombo dos Lemos e Quilombo dos Machados, aqui de Porto Alegre, para dormir junto e participar dessa vigília. E, ao mesmo tempo, articulando doações com o movimento de moradia. E, enfim, o movimento está tomando uma proporção assim, que bah, dá para tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu até desisti da pergunta que ia fazer que envolvia a escala e outras coisas que a gente costuma abordar no trans, assim. mas eu também... Uh... Eu,
0: posso, eu posso me juntar nesse teu comentário, lá, e aí depois tu faz essa da escala aí, que eu acho legal de trazer mesmo. Uhum. É, eu queria que vocês uh, falassem de casos ou exemplos, ou não sei qual é a nomenclatura que vocês querem usar, experiências talvez, né, seja a melhor nomenclatura, experimentos, que, onde vocês veem essas potencialidades da, da revolução aterrada, assim, né, uh, a gente já citou muitos aqui, né, mas como que, sei lá, qual que cada um individualmente, assim, no momento agora, escolheria, assim, como um experimento para mencionar, para, sei lá, tem uma galera também que muitos muito da galera que está nos escutando aqui agora já conhece vocês já conhece as temáticas e tal mas vai que tem alguém que está aqui de curioso e não sabe nada sobre o assunto e tal se vocês pudessem citar algum experimento algum exemplo que enfim vocês acham que se sintoniza né com essa essa dimensão aí que a gente está trazendo aqui na nesse papo
5: Bom,
2: fica silêncio, eu falo. <risos> Não, eu, eu penso assim, acho que essa... Eu vou tô esperar essa coisa da escala, Guilherme, que me interessa. É, mas... Eu acho que o é um exemplo bem, bem próximo, assim, de qualquer pessoa, e tem um pouco a ver até com a história que o, que o, que o Guilherme contou, e acho que também tem a ver com uma coisa que a Betânia levantou, né? Essa coisa de habitar a ruína são as ocupações urbanas. Né? Tipo, é... Porque, assim, tem uma coisa a ver com toda essa teleologia... O
6: é punk, moda. né? Ele tem que falar das ocupações
2: urbanas. Não, é, sim, mas, mas, sobretudo, porque me parece que tem uma questão que é de concepção do problema, então, é recusar essa política do um, né? Recusar a, a política enquanto esse campo moderno de, de encaminhamento das questões coletivas... É, significa também sair de uma lógica que marca todos o, todo, digamos assim, o pensamento revolucionário moderno, incluindo aí até grande parte do anarquismo, que é de que seria de uma lógica contra-hegemônica, né? Quer dizer, então você tem uma hegemonia colocada e você constrói uma contra-hegemonia. As experiências, né, ameríndias, por exemplo, elas, primeiro que elas já partem de não ter isso então por, então você pega uma retomada guarani como a Guilherme falou não existe a pretensão que todo mundo vive guarani entendeu é, é só a afirmação daquele daquela experiência num espaço determinado e essas ocupações urbanas que chamei como como exemplo elas têm a ver com isso né você viver no coração da cidade com capitalismo estado enfim contra a polícia contra é, a a dificuldade de sobrevivência uma experiência que também é, é anti-hegemônica e não contra-hegemônica, ou seja, ela só está afirmando a sua existência ali e ela pode, quem sabe, ela não depende disso para existir, se multiplicar de maneira que ela vai derrubar e, e, e não estabelecer uma nova hegemonia, mas uma lógica de afinidades que vai criar uma multiplicidade de experiências. Então, acho que a questão é um pouco essa, assim, uma questão de atitude, né? no sentido ético da palavra. Então, sei lá... Poderia dizer a mesma coisa dos zapatistas. Assim. Eles não querem que todo mundo vire zapatista. É um mundo onde caem vários mundos. Então, é, isso eu acho que vai ao encontro de todo o pensamento político moderno. Porque todo mundo trabalha nessa lógica. Todo mundo tem que virar... Por isso que funciona tanto nas redes que, que, que a Leila falou. Porque a lógica é assim, quanto mais alcance eu tenho, quanto mais pessoas eu convenço... É uma lógica da, do crescimento, do progresso. E, e o que nos interessa é o menor, né? a potência é do menor. Então, é, um, é uma pequena retomada guarani, é uma ocupação urbana, é, um, uma, experi, é uma experiência, é uma vida, né? sei lá, para usar a coisa do canguia que a que Alana que a trouxe. E uma vida é uma vida.
3: É maluco isso? Porque. Desculpa, Cássio, você terminou? Beleza. Não, porque é, é esse... Bem, acho que até a pergunta da escala, ela acaba entrando aí também, né? Assim, porque... É isso, né? Tem uma coisa do pequeno, e quando eu penso na experiência do movimento zapatista, também tem... É, é porque as coisas não estão na base do convencimento, né? Assim, eu Acho que é isso que tem a ver com essa coisa de abandonar o paradigma da, da contra-hegemonia, né? Assim... É, eu lembro quando eu estava na graduação ele Gramsci e eu já era super envolvida com movimentos apatistas e eu ficava... mas não faz o menor sentido para esse movimento, né? Assim, o que faz sentido é não é contra, né? não é virar hegemônico, é anti-hegemônico. Né? A ideia de um mundo onde caibam muitos mundos é, é para acabar com a ideia de hegemonia, né? Assim, é, e, ao mesmo tempo, eu acho que os compas têm uma sagacidade de conseguir costurar essa essa coisa do, do pequeno, do local, é, com uma coisa que também passa por é, multiplicação das alianças, né? Porque isso é diferente, né? É diferente você pensar em todo mundo sendo convencido a construir aquele processo e você entender... E aí eu tenho essa discordância aí né com a Cássia. Eu já, 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 até comentei ali no... no... <risos> No privado, né? Assim, eu, eu venho, eu sou militante do movimento Passe Livre e eu acho que, que a, o que a gente faz é política, né? Assim, acho que a política não. Eu me recuso a deixar a política como é, uma obra específica do Estado, assim, né? Acho que dá para a gente pensar, inclusive, acho o contrário, né? Acho que quem faz a antipolítica no sentido de tentar tirar. É, a possibilidade das pessoas organizarem suas próprias vidas é o Estado, né? Nessa aposta da mediação, né? Então, eu acho que dá para pensar a política de outras formas é, como uma possibilidade real de vida, né? Como uma possibilidade de, de ação direta mesmo, né? Assim, acho que é uma... É, enfim, são outras perspectivas aí. No final, talvez a gente discuta mais o conceito, e, mas no fundo a gente tem mais concordância do que discordância no que efetivamente a gente encara como política, né, assim, como o nosso fazer, como a revolução aterrada é, agora o que eu fico pensando é isso, né, essa, essa possibilidade de multiplicar as alianças mesmo, né, assim, porque é uma questão efetiva é, para essas revoluções aterradas, né elas não existem é, a, a, justamente porque são uma luta contra o um, elas não existem sozinhas, né elas existem nessa construção cotidiana de relações, né? Não é à toa que a gente está vendo agora o movimento zapatista é, invadindo a Europa, né? E aí a gente comentou ah, o, o a estava falando do Ítalo Calvino, eu acho, né, falando ou não, ou foi a ou foi a Betânia que falou do Latour tentando redimir a Europa, né? E é muito divertido foi a Betânia, né? É, e, foi, e é muito divertido ver os zapatistas falando, né, que o primeiro gesto que eles vão fazer quando chegarem na Europa, lá no, no seu navio, né? No, enfim, toda, nenhum símbolo é por acaso. Chegar no seu navio, a primeira pessoa que vai descer do barco vai ser marie José, que é um outro, né? Uma pessoa trans da Batista, que vai ser a primeira que vai descer no território Europa e que vai dar outro nome para a Europa, né? O primeiro gesto vai ser declarar. Eu até anotei aqui o nome, porque eu sabia que eu ia precisar lembrar dele, agora vai saber aonde que eu anotei. Mas é a ideia de que essa é a terra que não se silenciará, enfim, né, essa é a terra que vai ser rebelde, e que é o, esse contragesto aí da, da, da colonização, né, mas que tem muito a ver com uma aposta que, para além de quem tá, né, assim, para além do que é a Europa, como o continente europeu, né, assim, mas que ali também tem possibilidade de emergirem lutas, né, e se produzirem alianças, né, e numa, e numa enfim, além da super ironia de se fazer isso, né, assim, então eu acho que esse jogo das escalas, é, que que a gente vai entrar mais daqui a um pouco, é, é uma parte importante, né, e que tem a ver também, porque às vezes a gente... Isso também é uma coisa que se escuta muito. Ah, mas então as pessoas estão atomizadas, né? Essas, essas são experiências que só acontecem dentro daquilo... É o contrário disso, assim, né? Acho que qualquer pessoa que acompanhou de perto, é, seja uma ocupação, uma retomada indígena, ou uma ocupação urbana, ou uma manifestação no movimento Passe Livre, né? ou os territórios apartistas, sabe que o que está se produzindo ali constantemente são relações, né? assim Relações... E, e o tempo todo, né? E que é essa multiplicação das relações que faz com que essas experiências, por mais que, aí sim, a, talvez a experiência localizada finge uma ocupação não dure para sempre, é, sei lá, né? um levante não dure para sempre, ou pareça que desapareça, né? Assim, que de repente sai de cena, mas essas coisas continuam sendo construídas e se transformam em outras coisas, né? Assim, então, acho que, enfim, tem uma coisa dessa dessa multiplicação das alianças, mesmo que eu acho importante a gente pensar. Eu respondi menos a questão da, da que você perguntou da experiência, mas é mas é isso, né? Eu acho que o movimento zapatista tem tudo a ver com isso, é, tá aí, né? E expandir os territórios, né? Falando em expansão de uma outra forma que não é expansão pelo convencimento, né? Inclusive até a ideia de territórios zapatista é uma coisa interessante da gente pensar nesse sentido do que a casa falou do, da contra hegemonia, mas na, na verdade da anti hegemonia. Porque um território zapatista não é um estado, né? A gente tende a pensar, quando a gente pensa, ah, o território, ah, tem tantos municípios autônomos, mas o território zapatista é assim, gente, tem uma comunidade indígena lá que é uma comunidade zapatista. Dentro dessa comunidade, três famílias são zapatistas, dez não são, né? ou a proporção inversa. Às vezes, na mesma casa, uma pessoa é zapatista, a outra não é. Então, assim, tipo, essa ideia de não é um território chapado, né? Não é uma nacionalidade que você recebe o documento lá e você assina e fala, pronto, agora eu sou zapatista, se você nasceu nesse território, se fudeu, né? Assim, você tem que ser zapatista sim ou sim. Não é por essa lógica, né? Porque não passa por essa lógica do convencimento mesmo, mas dessa multiplicação das alianças e de convivências tensas e complicadas e, e, e cheias de questões entre si.
1: É, estava uh, pensando na, na próxima pergunta, mas já foi modificada pela fala da Leila, mas retomando uma coisa que, que a Betânia estava falando, né, sobre, que vem se falando cada vez mais, assim, né, de escutar uh, os povos originários, né, uh, extramodernos, etc., assim, mas uma coisa que vem me chamando atenção atenção assim, até na, na prática, ou quando existem essas confluências assim, de movimentos, até alianças potentes, é, é como escutar, né? uh, não só escutar, mas como escutar, porque cada vez mais em palestras dá para ver, o, o Krenak fala disso, mas também conversando com um guarani, sempre surge né, aquela pessoa que chega num voluntarismo, assim, né, bom, agora eu vou escutar, né, aprender e até uma expectativa de que eles deem um caminho, assim, e tem sido muito comum a resposta, assim, né, de grandes intelectuais indígenas e também uh, da, da, da galera no dia a dia, assim, que é, não, vocês, Juruá, né, no caso, os não indígenas, Guarani falam, né, mas os brancos, etc., uh vocês que criaram esse labirinto onde vocês se meteram, né? Vocês têm a achar a resposta, não tem resposta para vocês, né? E enfim, eu acho que eu queria retomar essa questão que a Betânia tinha colocado, assim, né? Sobre como escutar também, né? Que tipo de escuta que que pode desenvolver? E eu tinha falado com o Moisés que ia tentar relacionar isso com a questão da escala, mas acho bem difícil, mas também, né? Fica, acho que é que é importante uh, pensar nesse sentido de aprender também com os movimentos porque eu estava falando assim também de Europa né o tem essa não sei se dialética dá para chamar mas do movimento indígena brasileiro também né de denunciar na ONU de denunciar internacionalmente né então mas sempre de uma maneira tática né não não é um tipo de relação que vai engessar a tua organização o teu movimento mas consegue fazer uh, essas alianças tanto desterritorializadas quanto aquelas mais inusitadas no, no próprio território, assim. Então, enfim, jogar de volta, assim, né, que tipo de escuta que vocês acham potente, uh, como escutar e também como uh, transcender, assim, né, essa questão do local no momento que é urgente também fazer isso. Desculpa se ficou muito embolada a pergunta.
6: Uh, bom, como escutar é, 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 é difícil, né, a gente estava, esses dias estava, teve o um filme aquele, uh, A Última Floresta, né, do Davi Kopenawa Yanomami, Shaman, e do Xamã e o Davi já, né, já já vem há, há um tempo nessa tentativa de fazer o, o nome indígena, ou, enfim, o branco, escutar, assim, né, então ele tem, inclusive, também o um livro com o Bruce Alberti e, e, né, e ele sempre coloca na dedicatória do, do livro quando ele né, que era que é alguma coisa como uma flecha para atingir o coração do branco. Mas, eu não, eu não me lembro, mas é uma coisa nesse sentido, né? Então, de, 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 se, fazer, de se fazer escutar assim, né? e, e daí eu tava, tava pensando também que o próprio Ailton Krenak na entrevista que ele deu no, no Roda Viva. Ele fala, acho que é, acho que, é, acho que é ele que fala também da, de, do cacique Raoni, justamente isso, né? De que o cacique Raoni põe a, a vida dele, a saúde dele em risco, vai, vai na ONU, vai aqui, vai ali, né? E, e não adianta, né? O, o, parece que o, que o branco não, não escuta muito assim, né? E aí eu tava. tava... Tava relendo, enfim, umas coisas, inclusive, para um curso que estava fazendo com o André Araújo, uh, e daí estava relendo o meu Platose, enfim, e estava falando da potência de, de aniquilação, né? E, o, e na verdade é baseado num, num livro do, do do Castanheda, né? Que ele pega uma conversa dos do, 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 do ensinamentos, né? Uh, que o castanheira relata e, e fala: uh, na verdade, não é uma. Uh, uh, o perigo, na verdade, é o perigo do cansaço, né? E, e daí um pouco, uh, o cansaço que é o, o problema, né? De tu cansar. E daí justamente eu a pensar: como é que o, o, o Davi Copenau não cansa? Como é que o, o, o Cacique Raoni não cansa, né? Isso, do, é, do, do Don Juan, da erva do diabo, isso. E, e essa ideia de que o cansaço, então, seria o, o, também uma forma de, uma, uma potência de aniquilação, né, e, e eles não, realmente não cansam, né? eu acho que, e a gente, pensar também, eu acho que o permanecer como está também é uma forma de, de aniquilação, assim, né, e, bom, né, eu não sei como a gente faz essa, essa escuta, né, mas como, como é difícil realmente a gente fazer essa escuta, assim, né, e eles e estão eles aí, assim, né? Mas, enfim, eu acho que é, um, que é uma escuta que, que a gente faz com que tem que ser feita com, com o corpo mesmo, né? Que, enfim, uh, na composição de corpos e, e, e colocando os corpos, talvez colocando os corpos em luta, né? E talvez essa seja a forma de, de escutar. E, porque eu acho que, que talvez é só, 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 tem coisas que a gente só aprenda com o corpo mesmo. Enfim, gente, eu falei que eu tô que, eu, que, eu tô que nem a, a Thaís do BBB <risos> pra falar, tá? Acho que eu fiquei mais lerda
5: ainda na, na pandemia.
1: Não, mas tá ótimo, né? Uh, uma das coisas que vem aprendendo nesse processo, assim, é que chama atenção o tempo inteiro, né? Tu, estando no território, tu pensa num jeito diferente, né? Tipo pode ver quando a história retomada tem uma primeira onda de, de apoio, de parlamentares que chegam né, já querendo ou organizar, ou saber não, isso aí eu vou mandar um ofício então para determinada instituição, mas oh, a constância dos dias, assim, né, achei muito mais, você falou de só se escuta com o corpo mesmo, né? ou, não sei se alguém quer o pessoal falar, se não já vou jogar outra pergunta aí.
4: Vocês me ouvem? Sim. É porque eu acho que essa questão da escala é uma, ela é uma armadilha também, né? Eu acho que assim, a gente precisa pensar bastante sobre ela mesmo, né? Porque isso volta e meia se coloca como uma questão é, para movimentos territoriais, né? para movimentos autonomistas, né? que, é, que é uma ideia do impacto, né ou seja... Qual o impacto que uma experimentação local, que uma experimentação no território, né? Ou qual a possibilidade dessa experimentação localizada é, tem de, de transformar uma realidade que é maior, né? Eu acho que, assim, a gente está vivendo agora, no momento, você pensa na, na pandemia, né? Ou, ou se a gente pensa nos processos de contaminação é, do extrativismo, né? É, desmatamento, né? Na acidificação dos oceanos, né? Se a gente, justamente, né, pensa as lutas e os conflitos a partir dessa, é, desse deslocamento geohistórico, né, o que é o local e o que é o, o, que é o universal, o geral, o global, é, eu acho que essa separação pode não fazer mais sentido. Né? E, no fundo, é, eu acho que ela nunca fez, de fato. Né? Se a gente pensa, por exemplo, o que foi os cafés da manhã dos Panteras Negras, né? nos bairros, café da manhã para as crianças, né? assim, quem diria que aquela experiência que era local, territorializada, né? que tinha a ver com as relações que se construíam ali, num território específico, é, poderia, na verdade, abrir possíveis né? de uma outra imaginação sobre radicalidade do movimento negro. Né? Então, é, eu acho que é uma questão importante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está justamente nesse momento de tentar desarmar Algumas armadilhas que estão colocadas nessa, nessa questão da escala. Não,
6: e, e acho que só fazer um comentário rapidinho Lila. Uh, é justamente isso né, que, o, que, o, que o Davi uh, e a Naomi falam, né? E, e essa questão da, de como a fumaça dos brancos, né? Da, do povo, que nós somos o povo da mercadoria né e essa loucura pela extração da terra que está liberando essa fumaça né que está causando vários males e várias doenças enfim né então é, é um pouco isso essa questão na verdade eu acho que o Guilherme nem fez a pergunta a questão da escala no fim das contas né mas eu acho que é um pouco um pouco isso assim né de que eu acho que realmente não faz muito sentido se a gente for pensar nessa né? questão Uh, agora por exemplo com, com o vírus enfim né tipo eu acho que isso de que eu acho que isso tem a ver com a terra também né a ideia de que só existe um, um planeta né que é um planeta que que está enfim a gente é esse, é esse planeta que que tem eu acho que isso isso os, os povos indígenas mais uma vez né tem mostrado que não tem como como desconectar né e, e acho que o Latour fala isso também nesse no, no livro no onde aterrar né que que seria uh, seriam um, um, movimentos aparentemente contraditórios assim né que é essa ideia de de, de aterrar né que é um, um pertencimento a um solo que é sempre que é sempre negociado né uh, mas ao mesmo tempo ela implica uma uma, uma modificação, né justamente porque tem que para é uma abertura para para múltiplos uh, pontos de vida que ele chama assim, né? E, e justamente para esses oh, possibilidades de outros, né, de, de, de convivência de outros mundos, assim, né? Mas eu acho que esses pensar isso, né? Que esses outros mundos, essa multiplicidade de mundos, elas estão, estão nisso que, enfim, que a gente chama de terra, que é a mesma terra, né? É.
3: Não, eu acho isso incrível dessa, dessa coisa que é a mesma coisa, né? Que era o que eu estava querendo também retomar quando eu falei da história da montanha que embarca, né? A montanha que embarca é isso. Ela está ali profundamente enraizada e viajando ao mesmo tempo, né? Assim, acho que tem a ver com isso que a Betânia falou. Mas eu fiquei pensando, e talvez até para fazer uma provocação para a gente, assim, acho que essa questão da escala ela bate de muitas formas diferentes. Acho que quem pensa em disputa de hegemonia e tal, vai, vai por essa lógica que um pouco a gente já respondeu, né, assim, que é, a ah, se não tem escala, não é relevante, basicamente é isso, né, assim, se não tem, se não se aumenta a escala daquilo, não é relevante, porque o que é localizado não importa, isso eu acho que de alguma forma a gente já se contrapôs quando a gente estava dizendo, inclusive, nesse nesse elogio ao sujeito localizado que a gente estava falando, né, assim, que é quem está fazendo as coisas são corpos que existem, que estão vivendo, que estão construindo as coisas, né, assim, eu acho isso, e que é nessa localização que a gente tem a possibilidade de construir essas alianças e tudo mais, como a gente já estava conversando. Mas eu acho que, dentro da nossa perspectiva, a gente pode aproveitar a questão da escala como uma outra provocação, que é também o que, que nos encanta, né, assim... Porque é isso, a Alana trouxe um exemplo maravilhoso do café da manhã dos Panterias do, Negras, porque é um trabalho invisível, né? Ele não é um trabalho espetacular, né? Mas eu acho que dentro da nossa perspectiva, a gente também tem um encantamento com, com, com algum nível de espetacular. É, então, assim, por exemplo, eu pensei nisso quando o Guilherme falou... É, quando tem retomada, aparece um monte de deputados e tal, né, e a gente aqui mesmo, falando das lutas indígenas, a gente falou muito das retomadas, né, por exemplo, aqui no Brasil, mas e aí, o que que acontece antes das retomadas, né, e o que que acontece depois, assim, eu acho que tem uma dimensão que tem um encantamento próprio dessa, dessa nossa ideia de revolta, assim, que também precisa ser discutida dentro do nosso campo, sabe, porque senão a gente também cai numa armadilha parecida, que, é, que também é uma tentativa de escapar do local, né? as revoltas importam quando elas explodem, quando elas ganham grandes dimensões, sei lá, né? junho de 2013, e eu não estou dizendo que não importa, né? pelo contrário, mas eu estou dizendo que a gente precisa pensar o que, que vem antes, o que, que vem depois, o que, que vem junto, é, o que, que se transforma, o que está que para além Desse momento específico, que é um momento em que as coisas, puf, né, assim, que, que são os acontecimentos mesmo, né? Assim, é isso. O que é está que para além das, das praças cheias, de tudo que é feito é, no momento que muitas vezes a gente não vê. Né? E eu acho que a Revolução Aterrada tem muito a ver com escapar um pouco dessa perspectiva também, sabe? De uma perspectiva de que o que importa é só o que explode, né? Tem muitas coisas que estão que para além disso. Né? E aí falando como. É, por exemplo, essa é uma acusação clássica da gente, né? Do, nós do Movimento Pacifista que a gente recebe diariamente desde 2013. Ah, mas vocês não estão na rua, né? Ah, mas por que que vocês não fizeram não sei o quê, assim. E enfim, o movimento está aí fazendo 500 mil coisas nos seus lugares, mas não são só coisas visíveis, né? São outro tipo de coisas, de outro tipo de construção de relações que podem eventualmente é, desembocar no que aconteceu em 2013. É, obviamente não colocando tudo que aconteceu em 2013 na conta do MPL, porque isso não faz o menor sentido, mas que podem desembocar em processos parecidos, como também não podem não, né, como desembocam em outras coisas, né, então é, eu acho que é, talvez pelo nosso lado, pensando na, na anti-hegemonia, assim, a gente também precisa pensar no que que nos encanta, porque às vezes nos encanta só esse momento específico, incrível da, da insurreição e da revolta, é... e inclusive isso significa muitas coisas para os tipos de relação que a gente vai construindo né é que é só chegar nessa hora né assim a hora que a festa tá montada digamos que para mim é o que me faz pensar sabe Guilherme quando você fala assim que ah nas retomadas chega um monte de gente e aí depois da retomada é que o que o bicho pega né assim é depois que passam um dois meses quando aquilo não é mais novidade que essa história acontece assim então, o que a gente vai fazer depois disso, né? Assim, é... E o que a gente construiu antes disso, para que aquilo ali fosse possível? Sei lá, isso, para mim, é uma questão crucial, sabe?
2: Pô, demais. Eu acho também, Leila. Porque eu acho que aí a gente adentra um terreno, que talvez pode ficar muito abstrato, que é o terreno da ética. É assim, como se você se constitui no entorno dessas lutas, né, então, e, e mais do que isso, né, junto dessas lutas, em meio a essas lutas, porque eu acho que a gente vive um, um tempo, e, e minha implicância com a política vem daí, né, da, a política como tecnologia, sempre deixando muito claro, e aí não só a política do Estado, né, é uma tecnologia que atravessa aí, as relações, é que, é, e isso tem muito a ver com a racionalidade neoliberal, a gente vive o, o tempo dos ativismos, entendeu? então, é, de uma de uma constante de um constante engajamento nesse espetáculo nesse grande momento tal e eu eu tenho pensado muito no, no, no
6: na retomada mesmo
2: da ideia de, de militante de militantismo assim, né como aquele sujeito que se constitui na luta né é, eu acho que a gente levantou aqui uma série de críticas à à própria Europa e mesmo nela ela se fez contra os seus selvagens, né? Quem eram os selvagens da Europa? Né? As crianças que tinham que ser domesticadas pela pedagogia, as mulheres histéricas que deram vazão para toda a criação da, da psiquiatria, né? E os revolucionários, enfim, o, o, o povo antropofágico, né? Como o Lombroso chamava os anarquistas, né? Aquele que, que, que ele é tão atrasado que ele não reconhece essa obra maior da, da, do saber, enfim, da, da ciência humana, que é, que é o Estado. E aí eu queria só duas coisas em relação à escuta, né, uma em relação à escuta e outra em relação à escala, que é... Eu, eu, eu tomaria cuidado, inclusive, com esse nome, escuta, né, porque a gente pode, de repente, se posicionar no lugar dos canalistas com esses povos, Entendeu? escutando e tentando achar qual é o inconsciente disso que está sendo dito. E eu concordo totalmente com o Guilherme e com, acho que foi a Betânia que falou, né de aprender com o corpo. Então, não é uma escuta, é ouvir mesmo, né? é uma conversa, é uma é uma troca, inclusive uma troca que pode ser tensa e que pode ser é, 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 dissidente, divergente e tal. Porque, se a gente viveu, num sentido amplo, assim, uma certa insurgência dos saberes sujeitados, né? dos do, 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 do saberes insurgentes, dos saberes primitivos, e isso está ali mais ou menos localizado nos anos 60, eu estou falando né cultura ocidental, tal. É... o neoliberalismo, a racionalidade neoliberal em especial, foi muito sagaz e inscrever-se menor no maior, né? E, e justamente por essa lógica do reconhecimento, né? Então, sei lá, uma série de conhecimentos tradicionais vão virar é, produtos de higiene pessoal, de né, vendáveis nesse sentido. Uma série de temáticas desses sujeitos que eram contra o normal, que se definia como normal, vão passar a ser inscritos num grande espetáculo de talking shows ou dos programas da ONU. Né? É uma pacificação do menor, pelo que a gente conhece por política de minoria, e a inscrição desse menor no Estado matando a sua potencialidade. Né? O que leva... Eu não sei quem foi que falou, eu acho esse tema muito bom, não vou, não vou esticar muito esse chiclete, mas acho que foi a Bethânia. O que leva a esse cansaço né? e o cansaço leva a um reclame do descanso para que tudo volte depois, e aí nunca se esgota, né? você não tem o esgotamento dessa... E, e, e essa capacidade assim incrível do neoliberalismo como ética de se renovar, porque ele não está tá interessado para a racionalidade neoliberal, se você funciona dentro da tecnologia da busca por reconhecimento e hegemonia, você pode ser o mais revolucionário do mundo. Pode falar de não vou falar que vai derrubar o Estado, pode se declarar o Lenin do século XXI. Foda-se. Se você está alimentando esse ativismo, você está dentro do negócio, porque é um negócio, é business. É business total, é business. É simples... É assim, por isso que não, nem vale ficar discutindo quem está certo, quem está errado, citar o livro tal. Only business, é isso. Tanto que quem paga é uma grande corporação como a Google. Né? Então... Isso me leva imediatamente, eu já alonguei mais a questão da escala, que eu penso que, de fato, é um problema aí de espaço. Então, a questão não é saber se é grande ou pequeno, mas qual é a nossa capacidade de alargar esse espaço. Né? E alargar não significa necessariamente, né, metricamente, você ter um lugar. A gente vive um espaço muito restrito, né um horizonte muito é, curto. Então, a gente tem como alargar e ao alargar a gente tem que ter a generosidade de dividir, né? E dividir seja na dissidência, seja na abundância, né? Que é sair de um de um, de um registro da lógica de escassez para uma lógica de abundância. Em relação ao tempo, e a esse eu acho um grande problema que a maioria das pessoas, sei lá, inclusive eu tenho, que é afirmar a a potência da finitude. Né? quer dizer, a gente vai morrer, todo mundo vai morrer, né, e, e acho que a terra também, quer dizer, na verdade, a gente vai morrer, inclusive como espécie, provavelmente antes da terra, e ok, entendeu, tipo, é, é a vida, a vida, Ué, é a vida, a vida ela tá se refazendo, sei lá, os velhos vão comer, isso vai entrar na terra, é, é, o, o homem espantado com a sua própria capacidade teve que inventar Deus, acho que, sei lá, Nietzsche falou alguma coisa nesse sentido. E aí eu, eu penso que, para fechar, claro que eu vou dar uma mijada no terreno: né o No Future, na, no, 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 no exato momento em que surge o Regan, a Thatcher, né? ele não tem nada a ver com milismo, ele não tem nada a ver com uma derrota. Olha, não há futuro, tudo acabou. Né? Enfim, depois poderia os amigos meus que gostam do Marco Kichar, acham a interpretação dele complicada em vários sentidos. Mas o No Future tem a ver assim, é agora. Então, levando para um terreno muito... Eu lembro, cara, no meio de um monte de coisa, eu fiquei devendo isso para o Moisés, quem sabe uma hora eu escrevo. O No Future tem a ver com... Se eu quero uma banda, eu vou montar agora. Se eu não quero viver dentro do capitalismo, eu vou viver fora dele Agora. Por que, que o sucesso né, do PAN... O sucesso não, né, mas você pensa nas grandes urbanas. Por que, que o proletariado limpinho, mod, foi virar a extrema-direita neonazista com os skinheads e o Lumpen foi se identificar com o tempo com o anarquismo? Porque é isso, assim. Esse mundo não dá. A única solução para ele é destruí-lo. Ele precisa ser destruído. Ele precisa ser destruído. E a gente, né, como diz o do Ruth. Sobre as ruínas, fala, trazemos um mundo novo em nossos corações e vamos construir ele. Então, acho que a questão da escala, eu vejo isso, né, Guilherme? Tem a ver com ser grande ou pequeno? Tem a ver assim, qual é a potência de alargamento desse menor?
0: Ah, eu acho que eu vou entrar depois, lá no final, no, nesse papo da destruição. Mas antes, a Alana... E a Leila querem falar, e a gente está em altos papos aqui por fora, vocês nem estão sabendo. Então eu então vou passar a palavra para a Lana aqui. A gente tem uma ferramenta aqui que é o chat aqui, e está em altos papos paralelos.
4: Não, só queria puxar um fiozinho também é, é, do que a Leila começou falando, né? Mas eu acho que também tem esse ponto do Acácio que fala sobre a finitude que eu acho que tem um outro aspecto, talvez, que a gente pode acrescentar aí nessa revolução aterrada, que é o que a Harry vem falando também sobre é, essa política composti composti compostista, né, assim, essa ideia de que também nós somos comp compostos orgânicos, né, é, então, mais, mais do que esse Borg, né, tem um pouco essa ideia que o ZAD, né, que a galera da ZAD lá da França tem falado muito bem que não é mais a gente defendendo a natureza, né? Mas como é que a gente bem pode ser a natureza se defendendo, né? Então, e a partir dessa dessa localização, vamos dizer assim, né? Esse embaralhamento de escala ele é definitivo, né? Não tem não tem mais volta. Mas o que eu queria puxar nesse fiozinho da Leila, né? Que que ela começou a, é, enfim, também nas conversas aqui no chat, aqui no fundo também essa essa imagem de revolução, né? É, além de moderna e iluminista ela é também muito masculinista, né? Porque é, ela no fundo tem a ver com uma certa, com um certo ódio ou recusa do cotidiano, né? Desse dia seguinte. É, então esses momentos é, épicos, os momentos heróicos e que e que não coincidentemente são momentos onde esse um se constitui a partir da figura masculina, né? Dessa figura de domínio, de poder, né? Enfim, dessa figura Bolsa fitness também é uma figura que se constitui é, contra essa experiência do menor, né? da, da diferença, do cotidiano, do invisível, do café da manhã, da cozinha. Né? E não pensar só o café da manhã e a cozinha como experiências marginais, né? experiências que, no fundo, estão só sustentando uma luta que, no fundo, é essa luta contra o capital, né? essa luta contra o poder. Né? Mas, no fundo, o que tem aí na experiência da cozinha, dos cafés da manhã, da, da, do dia a dia, né, da, da cozinha, do fogo de chão nas, nas aldeias, né, é uma filosofia, né, assim, é um pensamento, né, é uma forma de vida, é uma afirmação da vida, é, ou seja, são mundos diferentes, assim, no fundo, eu acho que é, eu estou tentando pensar muito sobre isso, né? assim, como a gente é, pensa é, a luta de classes como uma guerra de mundos. Eu acho que é esse o problema que está colocado para o nosso, nosso momento histórico também.
3: Cara, é, Alana, maravilhosa. Assim, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que passa pelo por esse ódio a essas tarefas e essas construções e esses mundos né? que é isso, né? No máximo, a gente escuta elogios é, que são nesse sentido do que você falou, né? Assim, ah, ah, tá acontecendo isso aqui, mas não teria sido possível se não fossem as mulheres cozinhando, né? Condescendente, Sim, ser...
4: condescendente. É uma certa
3: condescendência, exato, né? Assim, que inclusive... É curioso a gente pensar, né, eu tava pensando muito sobre, fazendo um pequeno desvio aqui, porque eu ia falar, mas lembrando da, da entrevista do Ailton Krenak o Roda Viva, né, e pensando lá na, acho que a coisa que mais me incomodou naquela entrevista, assim, o Ailton Krenak foi maravilhoso, como de costume, mas me incomoda muito, né, sei lá, o papel da Vera Magalhães, né, aquela pessoa que tava lá o cara tava acabando com o capitalismo né ali com o estado com tudo e ela tava ai, ah, que bonitinho né assim é isso é, essas coisas elas estão essa, esses espaços que são e esses mundos que são invisibilizados eles entram nessa nessa lente é, do bonitinho do inofensivo né assim quando na verdade é nesses espaços aí que está sendo construído o é, é, os outros mundos mesmo, né, assim, as possibilidades de transformação, elas estão sendo construídas aí, né? assim, é nesses espaços que são vistos como inofensivos, né, assim, então eu acho que isso é fundamental mesmo, e aí também queria retomar pensando nisso, né, e retomando um pouco do que, do que o Acácio falou também, né, essa coisa do ativismo versus militante, né, eu sempre lembro de um texto lá do... Abandono e o Ativismo, que foi lançado na Urgência das en Ruas.
2: En Andrew Wax, isso foi muito lindo no final. <risos> pois é, cara. Dos dois, pelos é um jovens, os jovens daquela época.
3: É, aquelas aquela, aquela jovens que tinham a coleção baderna pungente, né? Assim, eu lembro quando eu comecei a militância, que foi lançado aí a Urgência das Ruas, eu tinha uns 17 anos. Enfim, mas eu acho que esse é um debate interessante também, né? Assim, do porque, ao mesmo tempo, sei lá se, se a figura para a gente retomar a militante, é militante, até porque também vem com uma boa carga de, de, de masculinismo aí, né? nesse sentido do sacrifício revolucionário, de quem pode se sacrificar do jeito que... Eu sei que não era isso que você estava falando, a eu estou pensando no, no, no que, que é militante para muito de nós, né assim, é, e aí talvez seja deixar essa palavra se transformar justamente por essas ações que a aluna está fazendo, né? Se a militância é se dedicar e viver para a vida, é, as mulheres são militantes quase né, treinadas para isso quase desde sempre, né? Assim, que é uma tarefa do cuidado e da manutenção do cotidiano que ninguém mais vê, que é cabulosa, né? Assim, e, óbvio, algumas mulheres mais do que outras, né? Mulheres negras, enfim. Aí a gente pode entrar em toda essa, essa seara mas o que eu acho importante da gente firmar aqui é, é isso, né? a gente está vivendo em tempos em que é super importante dar sua opinião sobre tudo, é, tirar foto né, da, de você na manifestação, é muito doido, né? eu, eu passei muito por essa transformação, Pô, quando eu comecei minha militância eu era do centro de mídia independente, Beleza, estava lá. A gente notava uma diferença das imagens que a gente fazia para as imagens da mídia corporativa, né? Era as nossas imagens estavam sempre no meio da manifestação e a e as, da mídia corporativa era sempre atrás da fronteira policial, né? Isso dizia muito sobre a informação que a gente produzia. E o que eu, e eu me lembro quando eu fiquei chocada que um belo dia as imagens não eram mais, né? assim de quem estava filmando o ato como ativista. Não eram mais as imagens, tipo assim, né? Você no meio do ato e filmando o que está acontecendo ali. A primeira pessoa que está no plano é você, né? Assim, você filma uma manifestação em modo selfie. Eu acho isso muito significativo da transformação que a gente está vivendo, é, desse encantamento pelo grande, é, pelo... e o grande é isso, né? É o espetacular e é você, né? eles andam juntos, o espetáculo anda junto com o indivíduo, né, gente? A gente não... Uma, é isso, né? O que importa é você estar sendo construído enquanto indivíduo dentro desse espetáculo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar mesmo, nessa né? figura de abandonar o ativismo é abandonar o influencer, sabe? É assim, que, que é o influencer que era em nós, as pessoas que acham que tem que falar tudo, comentar tudo, que sabem sobre tudo e que se colocam na frente de todas as lutas, né, gente? É, é um modelo, inclusive, de solidariedade e de, enfim, de atuação política completamente maluco e muito calcado numa ética neoliberal, né? Como a Cassi bem falou, assim. Então, só queria aproveitar esse momento para fazer essa provocação, né? Abandonar o ativismo e abandonar o influencer também.
0: Gente, a gente tem uma hora e meia de papo e eu preciso colocar uma pergunta aqui específica. Uh, que vai não tá separado tudo que a gente está falando obviamente muito antes pelo contrário mas que vai de repente dar um salto assim né a gente está falando uma coisa e vai dar um salto assim para outra coisa mas que enfim eu preciso colocar agora né que é vamos falar sobre junho de 2013 <risos> vamos falar sobre os significados e os sentidos de junho de 2013 Nossa,
2: uh, é um rave, papo... né? pra, pra atravessar a madrugada agora é isso não, tá propondo não. não, não, não. o vinho ali, peraí
6: que vou pegar o vinho
3: não, vamos lá vamos adoro lá. que o Acácio já falou junho, o Acácio já ligou o microfone aqui automaticamente né?
6: bolinhos gente... acho... brilharam todas Foi as triste. pessoas
0: que estão aqui nesse momento, né, são diretamente conectadas com, com esse, esse, essa, esse nome, né, junho de 2013 então acho que mentira,
6: Bim, mentira
0: <risos> tá bom, uh, então uh, eu queria ouvir vocês, né, assim, uh, me parece que às vezes a gente tem certos momentos em que aquela tese muito doida, a gente tirava onda em 2013 da conspiração da CIA e não sei mais o que, uh, né, ou da, da, do grande levante da direita e da burguesia brasileira e tal, a gente tirava onda disso aí em 2013, quando falavam isso, e às vezes me assusta, que parece que ganha um consenso assim, meio, meio bizarro, assim, não, não pode ser, isso era piada que rolava na época e tal, e vocês estão reproduzindo isso. Então, eu meio que queria ouvir vocês sobre isso. Quer começar, Cássio? Pode ser. A Cássio, junho
6: em de...
2: de... uma, é uma frase, Não, deixa, eu a falar, não. Em uma frase, junho é um acontecimento, tipo, é isso. Ele é um acontecimento. Eu acho que é o único acontecimento no sentido cotidiano, na palavra. Único, não. Eu acho que assim, eu acho que é impossível compreender qualquer coisa sobre o Brasil hoje sem ignorar dois grandes acontecimentos junho de 2013 e março de 2018, né? Que é, que é a execução da Marielle. Isso não tem nada a ver, do ponto de vista analítico, com aderir o que aconteceu. Tem a ver com compreender que, nesses dois momentos, uma chave muito significativa foi virada. Eu não queria especular isso aqui, porque ainda estou pensando, mas parece que a chave de junho está sendo desvirada, né, eu assisto mais ou menos uma espécie de recomposição, que aí ah, me desculpe se quiser falar mal, fala que envolve Lula e Renan entendeu? Quer dizer, isso do ponto de vista da política institucional, né? Tem uma recomposição dessa. dessa do que Júlio balançou que eu estou achando bem esquisita e que, e que passou por uma, para usar a expressão lá do Rambô, né? Que passou por. está passando por uma temporada no inferno que é. É, e aí eu gosto sempre de falar isso, que são os dois anos do governo Temer e, e os quatro anos, talvez oito, do governo Bolsonaro. É, isso do ponto de vista institucional, né, para pensar a política do Brasil. E aí, claro, né, por que, que eu falei março de 2018? Porque também a execução da Marielle é carregada dessa... dessa de acontecimento para além do que foi o fato, né? ela tomar os tiros ali, oito e meia da noite, perto do centro, numa das maiores capitais do Brasil. E, e, e é, é curioso que, seja para um, seja para outro, pode ser, a gente não sabe, se especula, que ele tenha nascido de um acaso, tanto o junho quanto a execução da, da Maria, tenha nascido de, um, de um algo não programado, né? e que destrambelhou... Né, no caso de junho, né, é, para usar a expressão do Paulo Arantes, né, sacudiu a democracia de baixa intensidade que o Brasil tinha entrado, uma gestão geral da miséria, uma ideia de que o Brasil era grande e que ia ter copa e que o Cristo Redentor estava sendo é, virando um foguete na capa do The Economist, e todo mundo acreditou nisso, e aí, assim, tem uma leitura que eu acho que é tão, tão absurda para mim, Moisés, quanto essas teses sobre Junha Cia, que é achar que assim, o Partido dos Trabalhadores traiu alguma coisa. Não, o projeto dele sempre foi esse. Né? Sempre foi um projeto de, 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 de ocupação do governo, de, de continuidade do poder, relacionado a toda uma rede de, de corrupção. Eu não estou falando aqui de Lava Jato, eu estou falando do próprio funcionamento da máquina, Uhum. Uhum. E que algumas forças políticas, sabe, essa coisa que tem em vários ambientes políticos? Olha, agora é minha vez que tinham perdido a vez, apostaram no negócio e abriram o um portal do inferno aí. E saiu o napoleão com todo o cabedal de escroques da sociedade brasileira, que é o governo que a gente tem hoje. Isso do ponto de vista então institucional. Do, do outro, todo mundo sabe o que viveu, né? todo mundo sabe o que foi esse acontecimento. Sei lá, por exemplo, a, a amizade minha com a Alana é fruto de junho. Eu não conhecia ela, ela morava no Rio. E, e, e seguramente, se não fosse Junho, do lugar de onde eu vim, do lugar de onde ela veio, a gente nem seria amigo. Então, Junho também está nesses para voltar um pouco no que a Leila e a Alana estavam falando antes está também na, na produção de encontros. Digamos assim, invisíveis, desimportantes, ordinários, absolutamente não é, clicáveis, não é, televisionados nem tweetados, que se produziram, entendeu? E com, né, acho que talvez, também para não transformar a em numa espécie de totem, talvez uma, uma crítica, pelo menos do ponto de vista anarquista, né, que eu teria, assim a gente estava um pouco despreparado para receber toda essa gente, né? Quer dizer, é, o, por, o que a gente estava falando uhum. antes, dessas ocupações e tal, isso eu estou falando de São Paulo, principalmente, né? É, sei lá, por exemplo, o Rio tinha o aldeia Maracanã, tinha, São Paulo estava meio sem espaço, e não à toa, a virada, que não é bem virada a palavra, mas eu vou simplificar aqui, ela se deu primeiro aqui, né? Como diz outro, eu não vi, eu não li, eu assisti a projeção da bandeira do Brasil no, 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 no prédio da Fiesp no dia 17 de julho, quando a tarifa tinha baixado. E também tudo que se disse em torno disso... É, é, tudo que se disse em torno disso, do, do, dos efeitos que ele não produziu, entendeu? Então... É, eu acho que o Júnior tem essa, tem essa capacidade de teve, né, ou ainda tem essa ressonância de ter bagunçado o tabuleiro, entendeu? No mínimo, né? E aí produzir essas pequenas alianças aí que acontecem, enfim, gente que perdeu um amigo, que foi mutilado, que. É que é, aí a gente ca, ca, cairia numa coisa de, de histórias que eu acho que não é bem o caso. Por isso que eu comecei reivindicando a noção de acontecimento. Porque esse, essa não preparação acho que tinha a ver com isso também, né? Onde as pessoas iam depois, né? Quer dizer, para onde elas iam, onde elas iam se encontrar, onde elas iam cuidar dos ferimentos dela. O São Paulo tinha muito pouco isso. E, e também tinha uma coisa que logo foi atacada, que era assim, ah, qual que era a proposta, o que vocês queriam? E a potência estava justamente em não ter isso, né? Quer dizer... É... teve um, uma, uma uma insurgência tipo, uma insurgência e que e que bagunçou essa história toda eu estou meio com sono assim então eu me perco às vezes pensando aqui não é verdade eu sou velho eu durmo cedo tipo é... velho não de assim velho de, de costumes né não mas eu acho que é isso eu acho que Junho teve essa capacidade de, de, de refazer ah não lembrei o que eu ia falar é... e ainda do ponto de vista muito imediato se sufocou muito rápido que a revolta conseguiu produzir o que ela queria salvo todas as coisas em torno a ideia não era baixar a tarifa, ela baixou em então, um monte de lugar é... o, o aumento foi revogado e ele foi revogado de uma maneira que posso estar enganado, alguém me corrige que nunca tinha acontecido. Um, 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 se recuou numa decisão pública, estatal sem nenhum comitê de negociação sem nenhum partido no meio única e exclusivamente com a pressão das ruas e aí, como a gente estava nacionalmente, no caso de São Paulo também municipalmente né, o Amor em SP estava governando a cidade de São Paulo todo aquele lixo de Fora do Eixo o India Ninja, o apartamento da Paula Lavínia puta que pariu do Caetano Veloso essa merda toda é, não é. Eu adoro Caetano Veloso, mas o que ele significa dentro dessa política de uma elite brasileira foi o que Junho colocou. Até porque Junho foi feito por uma geração que já não tinha nenhuma relação de militância com o petismo, por exemplo, né? Quer dizer, que já cresceu governada pelo petismo. Né? Isso eu, eu sempre fico cheio de dedos, porque eu não quero que confundo o que eu estou dizendo aqui com o embarque que muita gente teve pelo Brasil aí, virou fã do muro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um tipo de... Porque eu, por exemplo, sou de uma geração de transição, eu comecei a militar ainda num espaço, onde para você ter uma sala de reunião, você pedia para alguém do PT de algum sindicato, do sindicato dos químicos e tal. Mas tem uma geração mais nova, que em junho sei lá tinha 18, 20 anos, que eles já não tiveram isso, já era governo desde sempre. Então, é, e eu acho que isso foi insuportável, porque, como a gente estava sob esse governo, e eu termino, vai, é, ele fez parte da reação. É isso que, assim, quando falam, ah, junho começou o golpe, é porque eles não têm coragem de admitir que eles foram parte da reação. Que, assim, no, já que eu né, xinguei tanto o Marx, reivindicado aqui pela Alana, né, o PT era o partido da ordem no sentido do 18 Brumário, entendeu? Partido da ordem e não e assim as suas forças elas tinham duas opções: abandonar o barco ou pressionar a direção. Desculpa a fala meio trotskista, né? Mas é, é, era abandonar o barco ou pressionar a direção e não foi o que, que eles fizeram. Criminalizaram e Juno durou, entendeu? Eu acho que ele ainda está durando. Eu acho que ainda a gente está sobrevivido em é uma conversa que eu tive outro dia com a Alana. Será que Júnior está sendo ainda ou não? Mas, salvo isso, ele durou. Ele durou na cor... nas artes contra a Copa. Ele durou em tudo que ele produziu. É... A única coisa triste de falar de Júnior hoje é que, assim... Tudo bem, né? A sorte é que ele foi imprevisível. Então, pode ser que eu esteja completamente errado. Tomara que sim. Mas eu... eu, eu... Vejo muita dificuldade em se repor agora. Porque essa recomposição que eu falei no começo, ela não é só partidária institucional, ela está se dando por baixo também. É, muita gente, por exemplo, que compartilhava de uma certa crítica ao dirigismo sindical, petista, esquerdista e tal, é, se refez, voltou, né, amo Lula, acha o Lula o máximo. Entendeu? Eu não vou nem falar o que eu acho do Lula, senão vão me cancelar. Mas é porque, cara, ele é, um, ele é um negociador, entendeu? Ele é, mano, tipo, ele é tipo aqueles caras da polícia que negocia sequestro, tá ligado? O Brasil tá sequestrado, os caras chamam o negociador lá que é pra, pra soltar o refém, é tipo, é isso que ele tá fazendo agora. Chamaram o negociador pra soltar o refém, o refém é nós, tá ligado? <risos> Enfim, deixa eu parar porque eu não vou começar a falar bobagem. <risos>
0: Vai,
6: Bia, é tua vez. O Cass começou falando que, que que era junho, né? No, junho numa palavra, ele falou que era acontecimento, né? Eu vou dizer que junho é um devir, então, né? Uh, mas eu acho que essa essa que eu acho que essa ideia de, de, de encontro, né? De um de um evento que que, que nos torna nos torna mais potentes, eu acho mesmo, assim, né? Que eu acho que essa parte, uma, essa parte da, da potência da luta que, que reside na própria luta, assim, que também é, tem a ver com, com a possibilidade de encontros, né, que é aquela coisa que, que o Malatesta fala que, que nós não vamos nos encontrar nos censos, assim, né, então eu acho que tem essa coisa de a gente se encontrar mesmo na, na luta, na, na enfim, na rua, no caso de, de junho, assim, né, e essa ideia de um de momento um, então, de, um de potência, de um evento que nos torna maior do que já somos, assim, né? E de, e de, de encontro mesmo. Eu acho que, que isso é, é, uma, é uma coisa interessante. E aí depois, a gente de, de, de falar da, da, da live, do, da coalizão aí pra, contra o Bolsonaro para 2022, né? Que não é momento de de ir para a rua e talvez isso tenha né não sei se essa coisa de pensar se junho ainda está acontecendo talvez isso tenha, seja um pouco reflexo ainda de junho né do medo ainda de do, do povo na rua o que que pode o povo na rua né que não que é uma coisa que não pode ser ser controlada naqueles moldes dos gestores da dos gestores da né da revolta do que até que ponto a gente pode se se revoltar, né? Que é sempre uma coisa uh, morna, né? Não pode ultrapassar aquele, aquela temperatura, né? Não pode transbordar. Então, talvez esse isso isso apavora muito, assim, né? Uma certa esquerda, né? E então acho que também essa essa questão, essa crítica a, a Junho, a história da CIA, enfim, tudo isso, né? Vem vem muito desse medo da desse encontro,
3: da potência desse encontro. É, eu acho que, bem, tenho milhões de coisas para falar, né, falei aqui na nossa ferramenta que o Moisés já expôs o chat privado, que eu estou escrevendo a tese sobre 2013, né, então eu já falei, ah, alguém me segura, mas vamos lá, assim, eu acho que é... Na verdade, a primeira coisa que eu acho que é uma das grandes questões que também tem a ver com as discussões que a gente teve aqui sobre escala ou essa acusação da CIA, né, que concordo totalmente com a Betânia que passa é, pelo medo e, e, é, e também é, é, é curioso, né, assim, porque é uma esquerda que tem medo de povo, né, de gente que existe, que volta um pouco para o que a gente estava falando sobre os corpos, né, porque os corpos são conflitantes, eles são um monte de coisa ao mesmo tempo, é, enfim, são contraditórios, né, assim, então é, se o, se quem tá na rua não é, voltando para aquele papo que a gente já teve, se quem tá na rua não é o sujeito formadinho, iluminado, que atingiu a consciência, então não me representa, né, assim, então o que que é isso, né, que, que gente é essa com quem a gente quer construir as coisas? E aí é o que também explica um pouco esse processo de você ficar esperando construir essas pessoas para depois construir a rua. Né? Primeiro você controla o povo e depois você constrói quem vai estar tá na rua. Né? Assim, isso é muito maluco do, dessas nossas ideias que estão aí circulando na esquerda para sempre. Né? Assim, é, mas o que eu acho fundamental da gente pensar, acho que o problema principal de, da forma como a gente pensa junho é justamente que a gente se propõe... A, ver, a gente, falando aí num sentido bem amplo, né, que no geral se costuma pensar sobre junho como se a gente pudesse dissolver, dissipar a névoa né, do gás lacrimogênio que estava ali ocupando as ruas. Como se a gente pudesse fazer assim, né, separar a névoa ou ver acima de tudo, né, como viu a mídia tentando construir a sua própria imagem daquilo ali. Como, viu, como viram boas partes dos analistas de junho, né, que olhavam para aquilo e falavam isso aqui está acontecendo não é só pelo aumento de passagem aí a gente volta para o cotidiano, né, Alana? Você quer uma e os, uma e os,
4: carros, os carros de som também procuram a sua visão de isso. cima, né, Leila?
3: Exato, os carros de som, os drones, né, todas essas imagens que a gente tem que são umas, umas visões de cima como se você não tivesse atingido pela nuvem de gás, né? E que, que você pudesse dissipar ela, né? Eu acho que boa parte das análises sociais sobre junho passam por essa tentativa de explicar por que, que aconteceu, como aconteceu, sempre tentando afastar a névoa de gás lacrimogênio que estava nos consumindo ali na rua, né? E a minha proposta, a nossa, eu acho, é pensar diferente, né? É pensar pelo corpo... E é um corpo que está afetado pelas, pelos gases lacrimogêneos, né? assim, e aí é pensar junho e, e 2013, né? porque junho, junho não resume 2013, né? quando a gente volta para junho, a gente já está um pouco caindo nisso, porque junho é São Paulo né? e Rio, em alguma medida, mas os processos, né? esse nome junho tem a ver muito com, com esse lugar que São Paulo também ganha no nosso imaginário, mas eu acho que que é um processo da gente conseguir pensar, 2013, como que enfrenta as bombas de gás quando a gente está na manifestação. Quando a gente está numa manifestação, não existe pretensão da gente ver através da névoa, sabe? Está tudo obscuro mesmo, está tudo lá enevoado, branco, tóxico. Se você tenta é, simplesmente ignorar que aquilo ali está existindo, você não vai ver nada, assim... E, e acho que a nossa proposta tem que ser o contrário. né? Então, quando a gente está num ato e a gente recebe bomba de gás de todos os lados, que era o que acontecia em 2013, o que a gente precisa fazer é, primeiro, a gente precisa pensar em rota de fuga. Né? Assim, como é que a gente sai dali, mas não apenas rota de fuga para a gente fugir do gás e voltar para a nossa casa, né? porque o nosso objetivo não é estar seguro. Se a gente quisesse estar seguro, a gente estava em casa, a gente não estava na manifestação. Né? Assim. Então, as rotas de fuga são para a gente pensar no abrigo que a gente pode construir com os nossos companheiros. Né? Então, é isso. No meio, Quando as bombas estouram, você fica no meio de tudo, meio desorientado, você não vê direito, você anda para um lado, para frente, para o outro. Aí, de repente, alguém bota a mão de vinagre no meio do seu olho e você respira melhor. Você conta com apoios e suportes e alianças de pessoas que talvez você nem conhecesse. Sabe, assim são pessoas que estão fazendo um esforço de te salvar dali né? e o objetivo final é que a gente a partir desses abrigos e dessas rotas de fuga a gente se reencontre né? assim, a gente volte a se rearticular e se rebelar né? e que a gente frustre as expectativas da polícia assim. então eu acho que esses são os caminhos para pensar 2013 sabe? a gente parar de tentar ver só, e aí concordando totalmente com a Cássio né? assim, eu concordo que é um acontecimento sobre o qual é, não dá para pensar a conjuntura do país, na política institucional, mas não só, é, sem pensar o que aconteceu naquele ano. Mas o problema é que, ok, talvez para a política institucional e, e para a conjuntura geral, seja imprescindível a gente pensar sobre junho e sobre 2013. Mas para 2013 não é imprescindível a gente pensar nessas viradas, sabe? A gente precisa recuperar as estratégias e as táticas que a gente constrói quando a gente está na rua. É, para conseguir é, recriar esses encontros, né, e aí os encontros é isso, né, depois que a gente recebe a bomba, a manifestação não é mais a mesma, né, assim, então a gente não vai repetir a manifestação antes da bomba, mas a gente reconstrói, a gente se reencontra, vira, às vezes vira uma super dispersão, né, assim, eu lembro de 2016 aqui, é, na manifestação contra a PEC, e que foi uma coisa que, tipo, a, as bombas não faziam sentido, né? Não eram uma, uma, as bombas soltadas, é, jogadas para gente é, se separar e ir para casa. Eram bombas que eram jogadas para gente ir cada um para um lado. E aí, quando isso aconteceu, é, beleza, cada um foi para um lado na manifestação, né? Se apoiou como pôde nos seus companheiros. E a manifestação que estava restrita na esplanada, né? Estou falando aqui de Brasília, foi invadiu a cidade inteira, né? E aí? Então é isso, né? Às vezes essa, essa estratégia de reencontro Ela vai passar por encontros de outros tipos e tudo mais. Mas o que eu acho fundamental é a gente conseguir pensar sobre 2013 a partir dessa perspectiva, sabe? Se localizando é, com o com nosso corpo na rua. Pensar como quem leva a bomba de gás e não pensar como quem vê a situação de cima, de longe ou tentando dissipar a névoa. Não funciona dissipar, névoa. A gente precisa respirar o gás e se apoiar nos nossos companheiros e companheiras para se reencontrar.
2: Como disseram em Salvador, né? Joga mais, estou viciado nessa porra desse gás. É, não, eu concordo totalmente. É só que uma coisa que eu pedi a palavra rapidinho, que eu lembrei, porque, assim, eu sou uma pessoa que não gosta de carnaval, né? Tudo bem, pode vaiar. Eu não gosto, acho chato, acho ridículo. É, não, não acho ridículo. Mas essa perspectiva que você falou tem muito a ver com uma única coisa que me fez não gostar de Carnaval, mas prestar atenção no Carnaval. Que é uma entrevista do, do Hélio de Cicla, sobre a relação dele com a Mangueira. E ele fala que o que menos interessava para ele era o era o desfile. E que o que interessava para ele era o barracão. É, e quando eu disse que uma crítica de dentro de junho que a gente podia é, fazer, é, faltou o barracão. Entendeu? Faltou barracão, faltou costureira, faltou é, cerveja, conversa, assim, por uma série de motivos. Né? Mas o que, nos, o que é urgente hoje, considerando toda a situação na qual a gente está, nada vai acontecer sem rua. Nada, nada, nada. O ano passado, esse bando de fascista, filho da puta que saiu em pleno primeiro de maio, é, com a camisa da porra da seleção brasileira, eles só saíram quando foi gente na rua tocar eles, entendeu? E, e isso, enfim, é. acho que Betânia né, disse um pouco isso. E, porque o que a gente vive em relação a Júnior, né? Para recuperar uma coisa que eu falei no começo. A máquina de guerra ela é sempre exterior ao aparelho de Estado. E ela vive da captura dessa máquina de guerra. E foi o que foi feito com o Júnior. Né? quer dizer, ele não conseguiu ser totalmente capturado ele está nesse lugar aí que a Leila falou mas o, o esforço é sempre esse como o ano passado as manifestações que foram para o Paulista para confrontar os fascistas na rua foram levadas pelas forças eleitorais pelo menos aqui de São Paulo para o Largo da Batalha é? É, esse, essa é a grande a gente tem que driblar essa estratégia é, eu acho que só para dizer assim Concordo com tudo isso, acho que é isso mesmo, a gente tem que pensar a partir do gás, mas assim, eu acho que lidar com o gás e com a repressão a gente já tem uma certa expertise. A gente vacila nessa outra estratégia de captura, né, que aí leva a numa situação como o Bolsonaro, Bolsonaro, ah, tudo bem, eu vou, eu sou crítico ao Lula, mas vivo o Lula, volta, olha como ele é lindo, ele no meme do ônibus da, da Anitta, que é outra pessoa que eu não gosto também, o do o Aécio cheio do Aécio, eu tô, no
0: o meu caso, é um mistura de cansaço com isso que, a Cássio, chamar de As imagina que horror, coitado, né? Pô, tem um amigo, o que é filósofo, que é muito legal e tal, então... Eu ia fazer
2: uma piada, mas vou... esqueci que tá sendo transmitido.
0: <risos> é, sim, sim. É, não, nem quero falar nada, depois a gente conversa para terminar o, terminar o papo. Mas o Acaso largou todas essas idiosincrasias agora. Não gosto de carnaval, não gosto de Anitta, não gosto de. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. É, eu só queria dizer uma coisa antes de passar para a Lana fechar esse último bloco, aí a gente já está encerrando. É, que Eu me senti muito representado pela, pelo, quando, quando a Leila é, criticou o negócio de junho, porque. De fato, para quem vem de Porto Alegre, né, e aí é, é muito estranho que se chame de junho de 2013 se o troço já estava fervendo aqui em fevereiro e março de 2013 e parece que todo o resto é apagado em nome desse, dessa grande explosão paulista, né. É, eu não, nunca pensei em comprar essa briga, assim, da nomenclatura, mas eu acho que dá para... Dá pra... Dá para comprar sim. Inclusive, aqui no Trânsito, lá nos primórdios, lá em 2017, a gente fez uma série né, de podcasts que era junho antes de junho, da qual, inclusive, o Guilherme participou aí falando do, do caso de Porto Alegre, né? Que a gente conversou, e o Acácio participou do junho depois de junho, né? Se eu não
2: estou enganado, né, é para dizer assim, cara... E bem, não, mas sobre, junho de 2003 é igual mais de 68, não foi em maio tipo, é. é um acontecimento tipo... Tá bom, tá bom tá bom, tá bom, então o,
0: o, o, o paricentrismo virou São, o paulistocentrismo, né
3: Nada mais adequado. Paulista, aí. O Acácio?
2: Acácio! Você
3: larga a mão do bandeirantismo, tá? Você é. larga a mão do bandeirantismo.
2: É. Não, eu largo total, eu nem acho, assim. Eu, eu chamo de 2013, na verdade. É. Mas é porque também a gente pode cair numa minúcia que eu acho que é super pertinente numa análise mais longa, que assim, claro que teve o junho antes de junho, e teve o junho depois de junho, entendeu? Você não pode pensar a Copa Fora, ou não vai ter Copa Fora disso, ou outubro, outubro no Rio, cara. Né? Os professores.
6: E mesmo as ocupações das as escolas ocupações de 2016, em 2016, né? PC, é, 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 é ainda greve junho. Dos né? Garias,
0: né, gente? Greve dos garias, ocupa das câmaras municipais, Sim. foi depois também, né? De junho.
2: E mesmo, para pegar a imagem que eu trouxe aqui, ou. Que a Leila falou contra a PEC em 2016, né, junho. é junho. É botar os fascistas para correr na rua ainda é junho. Quer dizer, teve uma fundação aí de uma nova expertise de manifestação, cara. Expertise é uma palavra ruim, né? Mas enfim, do conhecimento e tal. Desculpa, gente. Eu sou <risos> formado em ciência política e uso umas palavras horríveis. <risos> tá bom. Essa
0: saída do maio de 68 deu uma aliviada para ti, tá? Vai, Alana.
4: Bom, gente, bem rapidinho, assim, para fechar, agradecer a galera que ficou com a gente até agora, enfim. Acho que a gente tem muito para conversar, né? Eu acho que, não sei, eu, eu, eu sinto um pouco que tem uma... tem esse, esse junho sendo, né? Que já foi, mas, enfim, que também tá abrindo outras bifurcações, que, que é um campo de pensamento também, de reflexão, né? Enfim, que, que tem a ver com isso da Revolução Aterrada, e que a gente precisa também consolidar, né? Dar um pouco mais de contorno para isso que a gente está falando, né? Enquanto é, enquanto campo político também, né? Ou antipolítico, né, Cássio? Mas eu só fiquei pensando nessa imagem, né? Do, do gás que a Leila mobilizou, que eu acho talvez uma boa imagem também para a gente pensar isso que a gente está vivendo hoje, né? É que eu acho que tem um, um efeito inesperado, e imediato do gás, é, Leila, que é essa aproximação dos corpos, né? Essa ideia de que você só consegue viver a partir do momento que você é, toca alguém, né? Que você você se, se encontra com alguém, né? Então essa ideia de que a respiração ela só é possível é, na relação, né? Eu acho que essa essa luta contra a asfixia, né? Que enfim, se a gente pensa hoje tanto a pandemia quanto a mineração lutas coletivas é, contra essa máquina de asfixia, é, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode retomar de junho, né, para pensar o que seria essa revolução aterrada, né, então eu, eu penso muito também que junho de 2013 é, talvez tenha um marco importante que, que, que foi abril de 2013, né, quando os indígenas ocuparam o Congresso Nacional também, fazendo um corte importante, né, é, naquele ano, e que também a Marielle foi muito importante em junho de 2013, no Rio de Janeiro, né? Então, também toda essa pauta é, é, da militarização da cidade, das UPP, do desaparecimento né, de corpos nas favelas no Rio de Janeiro, teve a ver com junho também. Então, muitas coisas que estavam sendo gestadas ali, que atravessaram junho e que seguem muito vivas, né? É, enfim, eu acho que talvez pensar sobre o que seria né, a produção desse outro metabolismo, né? das lutas sociais, que tem a ver com uma, com uma reconstrução da nossa possibilidade de respirar. Eu acho que é isso que está colocado hoje para a gente.
1: Acho que vai ficar comigo, então, a parte chata de adiantar as despedidas. Mas... Olha, acho que é perfeita essa última fala da Lana, assim, para fechar, né? Que não é à toa que surgiu junho e não é à toa que vamos encerrar a live com, pensando em tudo que tá para além, assim, né? Acho que estava até brincando aqui no chat de compartilhar dessa sensação de Uh, desde as acusações canalhas, né, que querem traçar uma linha reta entre junho de 2013 e o fascismo que se instaurou no Brasil, até uh, quem pode não ser tão mal, não mal intencionado, mas que acusa, assim, de a ah, órfãos de 2013 ou de idealizar ou de fetichizar, né. Mas... Acho que tudo que vocês trouxeram aqui uh, Falam dessa dessa potência Que não acabou E não é se apegar a um acontecimento Por idealizar ou fetichizar ele né? Mas teve até no comentário E a Alana reforçou isso agora assim, do... Elementos da revolução aterrada Que estavam ali né? O... o Moisés escreveu sempre gostava de, desse texto também Falando que das lutas, né, que estavam nas franjas do, do desenvolvimentismo em voga na época, né? Então não é à toa que a gente estava na cidade protestando contra o aumento da passagem e a mobilidade, né? Tipo do, das cidades anabolizadas pelo desenvolvimentismo automobilístico, carrocêntrico, estavam uh, se encontrando, né, com a aldeia Maracanã, que a Cássia falou, e também na esteira da luta contra Belo Monte, né, que uh, como eu viu assim o país inteiro colocou no patamar, assim, a luta indígena sobre o progressismo latino-americano, né? Então, tá falando de junho de, de 2013, 2021, é, é saber que essa luta não acabou e, possivelmente, né, a gente vai lidar, vai lidar agora logo mais com essa chantagem redobrada, né? Uh, qualquer uh, dissenso né, sobre a égide da, da retomada progressista ou como se chame assim também né uh, vai se deparar com as mesmas lutas os mesmos obstáculos e uma chantagem dobrada assim então acho que é um papo que não se esgota aqui e vamos ter que retomar outras vezes assim mas é as fases eu...
0: chame... tá não tinha só aproveitar e fazer um anúncio mais burocrático assim que não é nada burocrático mas Deixa eu só dizer que na, na, a gente está encerrando essa semana no canal, Uma semana que vem a gente volta e volta com tudo. A gente volta, na segunda-feira a gente tem o Dobradiça, que é o nosso programa sobre música contra cultura e cinema, em que a gente conversa sobre essas questões a gente vai discutir um pouco... Né? A gente já gravou, então, já vou dar um spoiler aqui, né a gente já gravou, a gente conversou um pouco sobre essa questão da estética, da esquerda e da estética e da forma-conteúdo, né e entramos um pouco nessa questão do realismo e da, da produção de novas formas, como é, que, como é que a questão gira em torno disso. Na quarta-feira a gente vai ter uma, aí um live né? sobre Trans ao Vivo, sobre tradicionalismo, né? que é a filosofia da extrema-direita atual, né a gente vai ter aí gente muito massa, que é o Carapanã, Tatiana Vargas, um, e uh, que mais que eu convidei? Agora eu esqueci, daqui a, pouco, daqui a pouco eu já, já me lembro, e, e na sexta-feira a gente vai ter também um programa de filosofia, o do, do, do Cosmopolíticas, né? que vai receber uh, a Andréa e o Felipe Sepas, uh, e vai, e vai se tratar a Andréa Vidal né? e o Felipe Cepas, e o Zé Antônio e o Ilan vão falar do continente da antropofagia. tá é, Então é isso. É, até a próxima. Valeu. Obrigado aí aos convidados, se vocês quiserem dar um tchauzinho para galera
1: aí. Peraí, aí, ou mais O, o, o Acácio queria fazer... Não, um... Eu um só
0: misturo. queria
2: registrar uma coisa, porque hoje pela manhã, no fim da manhã, eu recebi a notícia que, que um, um companheiro nosso, Nelson Mendes, é, que foi editor do El Libertário, o principal periódico anarquista na Venezuela, é, foi super jovem, com 68 anos, faleceu de Covid, de complicação da Covid. É, então, é curioso né pensar não só na naturalização da morte e dessa morte em massa, que a doença trouxe não só para o Brasil, mas para todo o continente, mas nesse absurdo que é pensar que o imobilismo vai nos salvar disso. Essa é a grande questão. E eu lembrei do Nelson Mendes, porque no meio também desse monte de absurdos que falavam sobre o Júnior, ele, o Rafael o Rafael é um amigo dos dentro de Anacopan, assim era o principal informante sobre o que os movimentos autônomos e dissidentes sofriam lá na Venezuela. Entendeu? E não tinha nada a ver com o apoio aos Estados Unidos, com a puta que pariu, nada disso. Era gente anticapitalista, anarquista e tal. Só, Eles só não os planos do socialismo no século 21, Então, eu queria... Eu, eu ia falar isso no começo, assim, enfim, fiquei nervoso, esqueci. Né? Eu queria é, dedicar, enfim, a discussão aqui em torno do, da, do anarquismo, principalmente... A, a vida do Nelson Mendes que, que se partiu tão cedo deixa
0: eu só dizer também que, eu, que, que eu, ainda bem que a pessoa que eu esqueci foi meu irmãozinho Vitor Marques, né, que todo mundo conhece aqui, ainda bem que a pessoa que eu esqueci foi no ele o safado ele é, né? O bom é que ele deixa a gente incomodar ele muito, né? Ele não se importa, né? Segue, então, segue tranquilão, né? Apesar de toda a trolagem, é. apesar de toda a trollagem que ele sofre nossa. Né? <risos> tu quer mandar um beijo pra tua mãe, Leila?
3: Ai, gente, eu vou ser obrigada a mandar um beijo pra minha mãe, que ganhou um o prêmio de melhor participa participação desta live.
2: <risos> foi consenso, mãe, foi, consenso foi
3: consenso, eu quero dizer que eu tô aqui Apesar de eu ser suspeita para falar, houve um consenso Aqui no tal do chat privado O um polêmico Então mãe, valeu, maravilhosa Como sempre, e eu só queria dizer Além de mandar um beijo Para minha querida mamãe Que é isso, né gente A esquerda que fala Agora Que é pra gente ficar em casa e tal. E olha, eu vou dizer, eu tenho mil dificuldades de sair. Não, não sou uma pessoa que tá tranquila com esse negócio, com o bebê, com, enfim, né? Todas essas coisas. Mas, assim, essa ideia de ficar em casa e de não ser o momento, e que, enfim, a pandemia caiu como uma luva, né, para esse discurso, mas é um discurso que já está rolando desde antes, né, que é um discurso de nunca é o momento de ir para a rua, a verdade é essa, nunca é o momento de ir para a rua, né, assim. mas especificamente nesse momento é muito maluco, né, porque é, é, do mesmo jeito que, como eu estava falando sobre 2013, as análises são construídas acima dele, né, é, a esquerda lá em cima do carro de som, tenta, vendo tudo lá de cima e conseguindo dizer para onde vai cada grupo, também é agora é, a esquerda que consegue ficar em casa que diz para todo mundo ficar em casa, né? Ou seja, é uma outra forma de estar acima dele, né? Agora a gente está... E, e também tem um paralelo muito curioso sobre esse momento que a gente está vivendo com o momento com junho, né? Porque Com junho ou 2013. Porque 2013 era sobre a incapacidade das pessoas se moverem e hoje é sobre a incapacidade das pessoas ficarem em casa quando elas precisam não se mover, né? Enfim, tem uma mobilidade aí que está perpassando tudo isso, né? Assim, mas eu acho que, de novo, se a gente continuar se apoiando pelas análises de cima a gente vai continuar perdido. Então, agora, é isso.
0: Agora aquela hora mega constrangedora em que a gente pede para você seguir o canal e é, todo mundo sabe o que, que acontece nessa hora. Então, se você quiser, segue aí. Se não quiser, também segue a vida. Uh, Beto, quer encerrar o papo? Depois que a é encerrar, já era.
6: Tá, então vou... Terminar já que a gente começou aí com a fanfic do Comitê Invisível, vou com um texto de era de 2017, né? Ainda era antes da pandemia, mas é assim. É um texto do Comitê Invisível. Todas as razões para fazer uma revolução estão aí, não falta nenhuma. O naufrágio da política, a arrogância dos poderosos, o reino do falso, a vulgaridade das riquezas, os cataclismos da indústria, da indústria, a miséria galopante, a exploração nua, o apocalipse ecológico. Todas as razões estão reunidas, mas não são as razões que fazem as revoluções, são os corpos. E os corpos estão diante das telas.
0: Tchau, gente. Valeu.
4: Tchau, gente. Beijo, saúde, alegria.
0: Oh, falou, falou.